0: TV Net ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir net bakışla karşınızdayız. Hafta sonuna CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin bu ayrılık haberiyle girmiştik. İstifa haberine ilişkin birçok değerlendirme yapıldı. Dün de Nuharrem İnce kendisinin de partiden istifa edeceğini belirtmekle beraber bu 3 ismin yeni kurul kurulacak partide yer alacağını kamuoyuyla paylaştı. Bugünse. İnce'nin seçim bölgesi Yalova'dan 350 isim CHP'den ayrıldığını, istifa ettiğini açıkladı. Biz tabii öncelikle gündemimizi CHP'li 3 vekilin istifası ve sonrasında yaşanacaklar üzerine kurmuştuk. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamayla gündemin yönü bir anda değişti. Yeni anayasa çıkışında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eğer Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ile uzlaşabilirsek yeni anayasa konusunda adım atabiliriz. Bu işin vakti geldi dedi. Biz de bu konuyu önceleyeceğiz. Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Mete Yarar her hafta olduğu gibi bizimle birlikte İstanbul Stüdyo'da hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Onur Erim uluslararası siyaset uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Mücahit Bey bu akşam Ankara'dan katılıyor yayınımıza. Mücahit Birinci hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Skype bağlantısıyla bir konuğumuz daha var. Profesör Doktor Zakir Avşar, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz net bakışlar.
1: Çok teşekkür ediyorum, İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Mücahit Bey Ankara'dan sizinle başlayalım. Bu yeni anayasa çıkışı aslında bir anda sürpriz oldu. Biz kabine toplantısının ardından özellikle koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalar beklerken... Bir yanda gündemin yönü değişiverdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla. Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi dedi Sayın Erdoğan. Ee, bir yandan da tabii biz hukuk ve ekonomi alanında açıklam detaylarının açıklanmasını beklediğimiz e, reform çalışmasını da onun hazırlığını da konuşuyorduk. Şimdi anayasayla aslında daha kapsamlı bir durum, bir tablo ortaya çıktı. Neler söylersiniz öncelikle?
2: Öncelikle size ve stüdyodaki, stüdyodaki, e, stüdyodaki e, arkadaşlarıma e, iyi akşamlar diliyorum Ankara'dan. Şimdi e, tabii bunu ben şöyle değerlendiriyorum. Yani bu hukuk reformu, e, ekonomik reform ve anayasa paketini birlikte değerlendirmek lazım. Anayasanın tabii e, Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki beyanları çok net. E, bu e, muhalefet partileri tarafından da zaman zaman dile getirilen bir hadiseydi e, anayasanın yeni yenilenmesine ihtiyaç vardı nasıl ihtiyaç vardı Tabii bu e, darbe ürünü ana, anayasalardan Türkiye çok çekti yani Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde vesayetçi bir sistem öngören adeta vesayetçi bir ruha sahip olan bir anayasadır e, bu e, mevcut anayasa e, dolayısıyla 80 darbesiyle gelen bir anayasadır bir plebisit e, tarzı e, bir referandumla Gerçi milletin büyük çoğunluğunun teveccüh ettiği gibi gözükse de ne propaganda yapılabilmiştir ne karşı propaganda yapılabilmiştir ne sivil toplum örgütlerinde bu maddeler tartışılabilmiştir. Hiçbir şey yapılmamıştır yani bir anayasanın ortaya çıkmasının şartları bu anayasada mevcut değildir ve diğer işte muhalefet partileri bunu sık sık dile getirmişlerdir sürekli bir şekilde. Kişisel hak ve özgürlükler noktasında anayasada bazı sıkıntılar vardır hala temel haklarda bazı sıkıntılar açmazlar vardır. Biraz fazla kazistik bir anayasadır. Yani maddelere boğulmuştur. Çok detaylı bir anayasadır. Karmaşık bir anayasadır. Dil olarak da iyi bir Türkçesi yoktur anayasanın maalesef. Dolayısıyla bu anayasa çeşitli merhalelerde, çeşitli zamanlarda değiştirile gelmiştir. Yani eski anayasanın hemen hemen maddesi kalmamıştır. İlk dört madde haricinde tabii değiştirilemez maddeler haricinde. Diğer maddeler büyük oranda değiştirilmesine rağmen... Anayasanın ruhu maalesef o işte vesayetçi sistemin ve darbenin izlerini taşımaktadır. Türkiye için gerçekten bu bir ihtiyaçtır. E, tabii bizim de hayalimizdir. Türkiye'nin de hayalidir. Böyle bir anayasadan kurtulup e, yeni Türkiye'nin e, ufkuna, Türkiye'nin stratejilerine, tezlerine ve Türkiye'nin geleceğine, e, gelecek nesillere uygun demokratik e, bir anayasa ihtiyaç duyumu, duyuyordur Türkiye. Duymuştur ve dolayısıyla inşallah bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii çalışma falan henüz ortada yok. Bu çalışmalar hep beraber göreceğiz. Biz de o konuda fikirlerimizi serdederiz çalışmalar ortaya çıktıkça. Fakat ben burada genel bir konsensüs olacağı kanaatindeyim. Çünkü muhalefetin talebi de çeşitli defalarda dile getirmişlerdi. Getiriyorlardı. Çeşitli programlarda bunları sürekli muhalefet partisinin temsilcileri söylüyorlardı yeni azın anayasaya ihtiyaç var diye. Herhalde buna kendileri katkı ve destek verecektir diye düşünüyorum. Yani bu Sözde kalmayacak gibi düşünüyorum. Yani bunun bir altyapısının oluştuğu, oluştuğunu düşünüyorum. Bunun bir altyapısı var ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu şekilde net bir şekilde bunu tartışmaya açmıştır. Bunu teklif etmiştir. Milletine teklif etmiştir. E, Milliyetçi Hareket Partisi tabi paydaşlarla bu paylaşılacak. Milliyetçi Hareket Partisi ile paylaşılacak. E, ve inşallah Türkiye'nin e, yeni e, sistemine, e, başkanlık sistemine de uygun e, bir anayasa inşallah... ...bizim de hayalimiz olduğu üzere... ...ortaya çıkacaktır kanaat
0: Peki Onur Erim... ...anlaşılıyor ki... ...biz tabi günler öncesinden... ...kabine toplantısının yapılacağını biliyoruz... ...ama gündem maddelerine de... ...açılışta söylediğim gibi... ...belirli somut koronavirüs tedbirleri... tabii ki... ...ülke genelinde yaşanan bir takım... ...gelişmeler... ...onların... ...raporlarının alınması ama... Öyle görünüyor ki kabine toplantısında da e, önemli bir yer tutmuş anayasa. E, çıkışta yapılan açıklamaya yansıdığına göre. Neden böyle bir hani şimdi reform hazırlığını biliyoruz. E, bir yandan da tabii sistem tartışmaları 2-3 e, hafta öncesine kadar ki ara ara yine televizyon programlarında da tartışılıyor. Basına da yansıyor. kulis bilgilerinde de var. Ama birden böyle bir değişiklik. Anayasa, yeni bir anayasaya ihtiyaç değişikliğini,
3: birden duyuşumuzun sebebini neye bağlıyorsunuz? Şimdi siyasi iktidar, Sayın Cumhurbaşkanı, bazı konuları çok ölçerek biçerek zamanlamasını ortaya koyuyor. Bazıları çok acil elzem durumlar ortaya koyuyor. Bakarsanız Türkiye'nin sıfırdan yeni bir anayasa ihtiyacı, aslında çok uzun dönemden beri çok elzem bir ihtiyaç. Biz sadece bunu bazen e, palyatif çözümlerle öteledik. E, bazen çok daha ciddi sorunlarla karşılaştığımız için. Anayasa değişikliği çok yaptık ama anayasa yapmadık. Şimdi o ayrı bir konu ona geleceğim. Şimdi sanırım Türkiye'deki hani Türkiye'de bir konuda konsens oluşturmak istiyorsanız ve en büyük konsensu nerede oluştururuz diyorsanız herhalde Ana, yeni bir anayasa gerekliği konusunda Türkiye'de aşağı yukarı herkes hemfikirdir. Sağından soluna, ortasından e, yanlarına hiç fark etmez. Bu bir. İkincisi e, artık hepimiz bunun farkındayız. Yine büyük konsensus şurada da var. E, maalesef e, çok olmaması gereken bir dönemden bir darbeci Cunta'nın anaya, yaptırdığı anayasanın bu kadar uzun sürmesi zaten çok kötü bir şey ama 82. o dönemden beri artık şunda da büyük bir konsens var. Bu artık yamalı bohçaya döndü. Yani ne bir tarafından yamıyorsunuz öbür tarafından patlak veriyor. E, bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın özenle üzerinde durduğu yaklaşık herhalde 5 sene, 4-5 sene oldu bir çalışma vardı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif olarak rol aldığı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 60 küsür maddede e, birlik olunduğu. Fakat sonradan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok anlaşılamaz, en azından benim tarafından anlaşılamayan bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın en azından bu e, Antat kaldığımız 60 maddeyi değiştirelim e, biliyorsunuz isteğine rağmen o da olmamıştı. Ama sonuç itibariyle ne yaparsanız yapın ne derseniz deyin, ne kadar düzeltirseniz düzeltin. Yeni bir anayasa yazılması konusunda daha doğrusu darbe anayasasının Kökten ortadan kaldırması konusunda Türkiye'de bence en büyük konsensuslardan biri var. Peki. Bunu bilerek bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı bu yeni bir çağrısı değil. Sayın Cumhurbaşkanı daha iktidara gelmeden bunu söylüyordu. 18 yıllık iktidar döneminde muhtelif şekillerde bunun için çaba da gösterdi ama olmadı. Dolayısıyla ben bugünkü çıkışı yeni bir çıkış değil. Zaten 18 yıldır... Bir hatırlatma. Yıldır, evet aynen tekrar... Bunu ortaya getirmek şu da olmuş olabilir. Şimdi bir anayasa reformu özür dilerim, hukuk bir hukuk de. reformu, ekonomide bütün reformik adımlar ki bunların çoğu anayasa ve kanunlara dayanıyor. E, şunu da göstermiş olabilir hükümete, kabineye. ya yani bunu ne kadar düzeltmeye çalışırsak düzeltelim. Yine bir eksikler, aksaklıklar e, ve gariplikler Çıkıyor, olacak. Temeli anayata yadı. Anayasa. Yani anayasanın çok uzun olmasına gerek yok. Anayasanın temellerinin sağlam olmasına gerek var. Ee, bu bağlamda da ben e, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, CHP'nin ve özellikle İyi Parti'nin e, destekleyici bir tavır içerisinde olacağını düşünüyor ve umut ediyorum. Peki Mete Yarar, e,
0: sistem değişikliği tartışmaları da yaşamıştık e, daha önce. Ara ara yine konuşuluyor. E, i̇şte güçlendirilmiş parlamenter sistem, parlamenter sisteme dönüş ya da Cumhurbaşkanlığı sisteminin aksaklıklarının tespit edilip onların düzeltilmesi yönünde adımların atılması. Bu anlamda da bu aksaklıkların giderilmesi şeklinde de bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğu hani Onur Erim'in söylediği ne yaparsak yapalım işin ucu oraya tıkanıklıkların aksaklıkların ucu oraya dayanıyor gibi bir ihtiyaçtan doğmuş olabilir mi? Tabi yeni olmamakla beraber hepimiz bir şaşırdık tabii bu çıkışa bugün itibariyle onu da
4: ilaveten sormuş olayım. Yani şöyle söyleyeyim ben en azından kendi ittisas alanımdan bakarak biraz konuşayım siyaset tarafı da var tabii bunu yani iç siyaset tarafı var ama genel anlamda baktığınızda ısrarla herkesin söylediği bir şey var yani bunu yalnızca biz söylemiyoruz dünyadaki bütün egemen devletler diyebileceğimiz veya dominant devletler diyebileceğimiz bu işi Domine eden ülkeler diyebileceğimiz ülkelerin de söylediği bir e, konu var. O konu ne? E, Türkiye'de bir değişim var ve bu e, değişim dünyada da e, dünyadaki değişim de Türkiye'yi, Türkiye'deki değişim tek başına e, bütün her şeyi e, bir yerlere götürmüyor. Dünyadaki değişim de Türkiye'yi götürecek. Ne diyorlar? Dünya yeniden oluşuyor ve bu oluşum e, içinde yer almak istiyorsanız farklı bakış açılarına ve farklı oluşumlara ihtiyacınız var. Yani bu yeni düzene ayak uydurabilecek olan ülkeler ayakta kalacak deniyor. Bunun büyük bir kısmı da anayasayla başlıyor. Yani sizin hukuken yaptıklarınız tek başına yeterli olmayabilir. Bu birinci benim söyleyeceğim konu. İkinci söyleyeceğim konu çok uzun zamandan beri Biden'ın gelişi Avrupa Birliği'nde yaşanan süreçler dahil olmak üzere Türkiye'yi demokrasi ve diğer konularda çok fazlasıyla suçlamalar altında, baskı altında tutmaya çalışacak olan bir süreçte yaşanabilir. Anayasa sürecinin başlaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzlaşıcı bir ortamın yaratılmış olması ve bu süreçle beraber herkesin önümüzdeki dönemi planlıyor olmuş olması da açıkçası bu baskıların bir miktarının Azaltılacağı da e, anlamına gelebilir. Yani bu baskılar da bir şekilde e, aşağı çekilebilir. E, üçüncü konuda şunu söyleyeyim ben size. Şimdi anayasaya, anayasa değişikliğinin halk oyuna sunabilmesi için gidecek olan oran 360. Doğru mu? Evet. E, halk oylamasına gitmeden direkt kabul edileceği oy 400. Şimdi buna baktığınızda Cumhur İttifakı diye söylenen oluşumun içindeki partilerin oranına baktığınızda bu oran şey yetmiyor. Yani anayasa değişikliğine yetmeyecek. Buna, bunun için karşı taraf dediğimiz Millet İttifakı içinde yer alan veya HDP ile muhakkak bir şekilde bir partinin daha desteğine ihtiyaç duyacak. İşte bu destekte... Ortalamasına baktığınızda anayasa reformunun uzlaşı yani Türkiye'de son dönemde belki kaybolmaya başlayan uzlaşı ortamını tekrar sağlayabilir. Yani iç huzur anlamında bir noktaya da tekrar gelebiliriz. Diyaloglar kurulmaya başlayabilir. Yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diye ikiye ayrılmış olan tezler anayasada birleşip bir ortak payda bulunabilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi aktif olarak çok daha fazlasıyla hayata getirecek olan aşamalar içinde yer alabilir. Bu üçü bence e, Sayın Cumhurbaşkanın önündeki hedefleri. Bunlardan bir veya birkaçı olabilir. Ama kolay mı? Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani e, kolay değil. Yani, e, siyasetin dilinin bu kadar sertleştiği, sertleştiği bir ortamda... E,
0: Uzlaşı anlamında söylüyorsunuz.
4: Hayır, şimdi şöyle. Çünkü hatırlarsanız daha önce... C.P.'nin iyi partiyle yapmış olduğu bir e, şey vardı, çalışma vardı ve bu çalışmanın e, bir kısmı biliyorsunuz basına yansıdı. Hatta o basına yansıyan kısımlardan rahatsız oldukları için bu üç milletvekili e, istifa etti. Gizli yani, anayasa, çabuk. gizli anayasa çalışmaları, e, anayasanın değişmeyecek maddelerin değiştirilmesiyle ilgili olan e, konular dahil olmak üzere. Yani bu süreç. E, Öyle kolay değil, onu söyleyeyim size. Yani anayasanın referanduma gitme süreci 360, diğeri 400. Yani CHP, İYİ Parti, HDP nasıl destek verecek, hangi taleplerde bulunacak, e, bu talepler nasıl ortaya getirilecek? Bu işin başka bir tarafı daha var. Eğer ortam sertleşirse ittifaklar içerisinde kopmalar bile yaşanabilir. Hmm. İki ittifaktan da e, anayasaya getirecek olan tekliflerin e, şey yapılmaması, kabul görmemesi veya e, ortağından daha farklı bir şekilde e, istekte bulunması. Öyle ortama, ya böyle
0: değerlendirmeye tabi tutulmaması.
4: E, açıkçası e, olayı başka bir yere götürür. Ama eğer başarılabilirse, anayasal reformu, e, anayasal anlamda reformist bir çalışma yapılabilirse ve bu reformist çalışma yalnızca birkaç madde değil, genel anlamda, bütünsel anlamda bir değişikliği e, eğer ortaya koyabilirse de Türkiye için, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, hepimiz yaşayanları için belki uzlaşıyı tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirebilir diye değerlendiriyorum. Ama bir kez daha söylüyorum. Çok zor. Çok zor demeyelim. Zor. Kolay, kolay değil diyelim. Kolay değil. Yani Peki, kolay daha, değil diyelim. Daha eğimser bir ifade. Tabii yani. tabii kolay değil diyelim ama inşallah yollar açık olsun. Evet, Zakir
0: Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biraz karanlıkta kalmışsınız. Sizi seçmekte güçlük çekiyorum ama...
1: Şimdi değerli konuşmacılar bütün boyutlarıyla bir şekilde, hızlı bir şekilde ele aldılar. Daha evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geniş bir uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Her siyasi partinin eşit sayıda temsilci verdiği, yine uzmanların da katkı sağladığı bir komisyon çalışmalarını bir hayli ilerletmişti. Daha sonra seçim süreçleri geldi, farklı anlaşmazlıklar geldi ve o hakim kaldı. Fakat Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı? Var. Anayasa e, değişiklik komisyonları aslında bir uzlaşma alanı arayışıdır da. Parlamentonun etkisiz kaldığı iddialarına karşı da bir cevaptır da. Burada baktığımız zaman parlamentomuz var ve parlamentomuz anayasayı değiştirme, yeniden yazma kudretinin sahip mi? Sahip. Bu kadar kudretli bir parlamentoyu etkisiz filan diye değerlendirmek bir kere her şeyden evvel haksızlık olur. Biraz evvel Mete Bey e, ve e, Sayın Birinci teknik bilgileri de verdiler. Dolayısıyla da e, hala parlamentonun çok büyük bir öneminin olduğunu bu e, anayasa meselesi bile kendiliğinden ortaya koyuyor. Tabii ki bu tür e, uzlaşma arayışları güzel vesilelerdir aynı zamanda. Sertleşen e, iklimi yumuşatmak için çeşitli temaslara da vesile olacaktır. Diğer taraftan da gayet tabii siyasi partilerimizin e, alanlarının e, çok kaybolduğu, flulaştığı, hele e, önemli bir kısmının da HDP ipoteği içerisine girdiği bir süreçte hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de e, İyi Parti'nin bu vesileyle e, kendilerini oradan ayrıştırma gibi bir e, şansları da olacaktır. Çünkü e, dikkat ederseniz son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri sürekli ekranlara çıkıyorlar ve e, HDP'den daha fazla HDP savunusu yapıyorlar. Sayın Demirtaş'tan daha fazla Demirtaş savunusu yapıyorlar. Dolayısıyla da bu bir kafa karışıklığı e, yaratıyordu. Parti içerisinde bölünmelere Hocam almalara... pardon
0: anayasa trafiği oluşursa mı kendilerini biraz daha dışarıda
1: evet, Anayasa tutacak. trafiği bu partilerin kendini e, tekrar gözden geçirmelerine, netleşmelerine e, ideolojik olarak da tekrar konumlanmalarına vesile olacaktır. Çünkü çok pragmatik e, hedeflere doğru gittiler. Bu pragmatik hedeflerle de HDP'nin çok fazla ipoteinde kaldılar. Şimdi daha ciddi bir konu Türkiye'nin gündemine girdiği için bu sorumluluktan da hiçbir siyasi partinin kendisine azade sayması mümkün değildir. Çünkü bu tarihe karşı da insanlarımıza karşı da bir sorumluluğumuzdur. Yani karşımızdaki bu durum bir fırsattır aynı zamanda. Daha demokratik bir Türkiye istiyorsak, özgürlüklerin namütenahi olduğu bir Türkiye istiyorsak, huzur ve refahın arttığı bir Türkiye istiyorsak, işte bir fırsat. E, bu fırsatı kim e, oluşturacak? Siyasi partilerimiz oluşturacak. Nerede oluşturacaklar? Parlamento da oluşturacaklar. E, bu ekonomik ve e, hukuk reformuyla bunu fazla karıştırmamak lazım. Reform dediğiniz şey dinamik ve sürekli bir süreçtir. E, o e, ihtiyaçlar hasrı olduğu zaman mutlaka tekrar gözden geçirilir. Yeni bir anayasa yazsanız bile sonuçta bir ihtiyaç hasrı oluyorsa o yeniye de ilaveler gerekebilir. O yeninin üzerinde de tekrar değerlendirmeler Düzenleme, düzenlemeler, eklemeler yapılabilir. Bu bakımdan da bunu onunla aynı şeye koymamak lazım. Bu ondan münferit bir şey. Gayet tabii ki yeni bir anayasaya bizim ihtiyacımız var mı? Olmasa geçmişte bir komisyonu kurmazdık. Ee, geçmişte pek çok maddeyi değiştirme e, durumunda kalmazydık. Ama Sayın Birinci'nin de ifade etmiş olduğu gibi anayasa o kadar çok e, değişikliğe tabi tutuldu ki e, zaten bir ruhu yoktu. Yansıtlı ruh darbe ruhuydu. Şimdi de daha da kötü bir noktaya geldi. O yüzden de kuşkusuz ki bu güzel bir girişimdir, hayırlı bir girişimdir. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu çalışmalarda çok uzak duracağı kanaatini taşımıyorum. Geçmişte de destek vermişti Milliyetçi Hareket Partisi hatırlarsanız. Yeni anayasa fikrine olumlu yaklaşmıştı. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgisi nedir? Anayasanın değiştirilemez maddelerinin korunmasıdır. Ee, orada AK Parti'nin de herhangi bir sorunu yok. O noktada zaten bir uzlaşma vardı. Aynı şekilde şimdi biz e, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin bu konudaki düşüncelerini bekliyoruz. Biraz evvel yine e, bir konuşmacımız atıfta bulunmuştu. Kaboğlu'nun yapmış olduğu e, anayasa e, hazırlık çalışmasına geçmişte. Üç parti bir araya gelip yapmışlardı. Sonra canlı duvarına bırakmışlardı hatırlarsınız. Hiç kimse sahip çıkmamıştı buna. Böyle bir şey yok demişlerdi. Halbuki daha evvel de var demişlerdi bununla. Bunu böyle yaptık diye hepsi de daha evvel gururla açıklamışlardı. Sonra hayır demişlerdi. İşte şimdi oradaki iki partinin üzerine düşen gölge de bu vesileyle ayıklanabilir. Çünkü orada bu değiştirilemez maddelere de değiştirilecek gözüyle yaklaşılmıştı hatırlarsanız. Anayasanın başlığı o maddeleriyle ilgili bir hayli tartışma yaşanmış idi. Şimdi e, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem İyi Parti açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu önerisi bir fırsattır benim kanaatimce. Yani Milliyetçi Hareket Partisi burada çizgisini her zaman e, ortaya koymuştur. AK Parti yaklaşımını ortaya koymuştur. Peki hocam bir şey e,
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında ittifak ortağımız MHP ile uzlaş, uzlaşırsak şayet bu konuda adım atarız e, ifadesi bir Endişe kaynağı olarak yorumlanmamalı mı? Hayır, hayır,
1: hayır. Yani karşılıklı bir hukuka saygı ifadesi o. Yani, yani şimdi bu gayet ilk dört madde hadisesi dört de maddeden... gündeme gelse bir kaygı durumu şimdi, söz konusu değil diyorsunuz. Şimdi anayasa dört maddeden ibaret bir şey değil biliyorsunuz. Bu dört madde ile ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, kanaatinde bir değişiklik olmaz. Yani o çok net açık bir şey. Geçmişte de e, bunu çok e, açık bir şekilde, sert bir şekilde ifade etti. Netice itibariyle o anayasa komisyonu toplandığı zaman da bu çerçevede toplantılarını yapıyordu hatırlarsanız. Ee, daha sonra ortaya atılan kabuğu e, anayasa e, hazırlık çalışmaları onlar bir taslak yok falan diyor, bir çalışma toplantı yaptık diyorlar hatırlarsanız. Onların terminolojisiyle ifade edeyim. O e, çalışmalar bu dört maddeyi de ortadan kaldıran çalışmalar biçiminde gerçekleşmiş idi hatırlarsanız o yansıyan metinlerden görürseniz dolayısıyla da şimdi burada hem İyi Parti'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas duruşlarını belletmesi gerekiyor çünkü Kabul'un çalışmasını hem AK Parti'den hem de Milliyetçi Hareket Partisi'den eleştiriler geldi İyi Parti biz bu çalışmada yoktuk demek durumunda kaldı Kaboğlu ısrarla şu şu isimler katıldı diye o iddiasını e, tekrar vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi daha sonra e, çok çeşitli açıklamalar yaptı. Evet böyle bir şey yaptıydı ama bu sadece Sayın Kaboğlu'nun çalışması. Şöyledir, böyledir. Bir sivil toplum örgütünün çalışmasıdır gibi izah etmeye uğraştı. İşte onlar açısından da tarihsel bir sorumluluktur. Cumhuriyete Peki. nasıl bakıyoruz? Ülkemize, devletimize bölünmez bütünümüze, üniter yapımıza nasıl bakıyoruz? Onlar açısından da gayet güzel bir e, kendilerini ifade edecekleri, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir parçalanma sürecinde e, kurucu değerlerden uzaklaşmadığını bir şekilde ortaya koyabileceği bir vasat olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı aslında onlara çok büyük bir alan açmıştır benim kanaatimce. Anladım yani bu, bu fırsatı CHP ve İyi Parti'nin iyi değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Anladım. Bu vesileyle de Türkiye çok demokratik, modern, bir anayasaya da sahip olabilir Peki Mücahit
0: birinci ile devam edeceğim bu anayasa konusuyla ilgili zannediyorum söylenecekler söylendi geçelim CHP'deki ince kopuşa şimdi istifaların ardından gözler Muharrem İnce'ye çevrilmişti mücat birinci Nitekim hafta sonu o açıklama geldi Ben de istifa edeceğim bu isimlerde bu bizim hazırlığını yaptığımız kurmak için hazırlığını yaptığımız partiye dahil olacaklar dedi. Bugün o bölgeden 350 CHP üyesi istifa etti Yalova'dan. E, tabii merak edilen e, konu şu e, bu istifaların arkası gelir mi? E, sıcağı sıcağına istifaların hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada e, bu işin planlı programlı olduğu şeklindeydi ki Sayın Cumhurbaşkanı Bunlara hem o gündüz hem de bugün kongreler vesilesiyle bağlandığı video konferanslarda cevap verdi. Ne olursa olsun bizden biliyorlar dedi. Siz neler söyleyeceksiniz bu bahse ilişki?
2: Şimdi tabii bu üç vekilin istifa etmesini kendileri bir ultimatom şeklinde biz bu ekranlarda TV.net ekranlarında değerlendirmiştik. Ultimatom şeklinde bir mektup yazmışlardı. O evet. mektubun içeriğinde atıflar çok ilginçti. Sayın Kılıçdaroğlu'na yazmışlardı bu mektubu. Kılıçdaroğlu da bu mektuba karşılık işte kapım açık niye mektup yazıyorlar ki bana? Genel Başkan'a mektup yazılmaz görüşülür dedi. Ama e ben, ben e, görüşme taleplerinin olduğu fakat Kılıçdaroğlu tarafından e, bir şekilde savsaklandığı ve kabul edilmediği kanaatindeyim ki böyle bir yola başvurdular. Veya e, vekiller yani vekiller kamuoyuyla da paylaşabilir fikirlerini, partiyle alakalı fikirlerini. Bu gayet doğaldır. Yani illaki insanları Randevu, randevu almak durumunda bırakmak da yanlış. Kendilerinin bir fikirleri var. Ve bu fikirleri deklare ediyorlar. Şimdi bu e, mektubun içerisinde ne vardı? Mektubun içerisinde bir e, üniter devlet atı vardı. Yani e, bu Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Atatürk'ün çizdiği ufka e, bir atıf vardı. E, partinin Atatürkçülükten tırnak içerisinde kendi beyanları Atatürkçülükten uzaklaştığına ilişkin beyanları vardı. Bu haksız da sayılmaz. Yani bu eleştiri sadece Cumhuriyet Halk Partili vekiller tarafından yapılan bir eleştiri değil. Genel olarak bizim de defalarca Kılıçdaroğlu'nun olunun CHP'si ile Atatürk'ün kurduğu CHP'nin arasında çok dağlar kadar fark olduğunu e, biz e, istikrarlı bir şekilde sürekli bu ekranlardan dile duruyoruz. Dile getirdik. E, vatandaşlarımızın büyük bir kısmı da bunu zaten görüyor. Şimdi e, bu itirazlarda bir başka vurguda HDP ilişkin bir vurguydu. Bu HDP ilişkin vurgu neydi? Biz HDP yani HDP elitlerinin kendi beyanlarına göre HDP elitlerinin aracılığına Kürtlerle, Kürt kardeşlerimizle bu HDP elitlerinin aracılığıyla buluşacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi kendi dinamikleriyle bu insanlarla vatandaşlarımızla buluşabilir niteliğinde bir itirazları vardı. Yani HDP ile bu iş tutmayı benimsememiş bir grup görüyoruz. Üç vekil arasında. Ben tabii o zaman da dile getirdim. Yani bunun devamının geleceği belli bunun devamının CHP içerisinde bir bunu kırılmaya ulaşacağını Çünkü gerek örgütlerde gerek Parti içerisinde parti üyelerinde ve milletvekillerinde bu tarz bir hassasiyetin olduğu çok belli şimdi tabi bunun işi işin ucu nereye dokunuyor biliyor musunuz bakın İstanbul il örgütü Cumhuriyet Halk Partisi için çok kritik bir örgüttür şu anda İstanbul il örgütünün başındaki kaftancıoğlu da çok kritik bir isimdir Dolayısıyla ben her zaman şunu söylüyorum bakın bu rahatsızlığın bu rahatsızlığın e, kümelendiği yer Kaftancıoğlu'nun çevresidir. Kaftancıoğlu'nun ekibidir bu rahatsızlığın kümelendiği yer. Çünkü e, düşünsenize bir Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir il başkanı kalkacak diyecek ki e, Atatürk soyadını kullanmaktan evet şu şu sebeplerle e, ben rahatsız oluyorum, kullanmayı tercih etmiyorum diyecek. E, şimdi bu tabi ciddi kırgınlığa yol açar. Gerek seçmende, gerek Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinde ve yetkililerinde ve birçok milletvekilinde Kendilerini Kemalist ve Atatürkçü olarak nitelendiren milletvekillerinde ciddi bir kırgınlar yol açar, yol açmalıdır. Yol açmıyorsa bir sıkıntı vardır. Yani yol açmıyorsa o zaman ya Atatürk Atatürk'e bağlılıkları sorgulanır ve ya orada samimi değiller ya da işte Kaftancıoğlu'nu bir şekilde idare ediyorlar demektir. Siyaseten idare ediyorlar demektir. Şimdi benim şöyle bir iddiam var. Kaftancıoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanından ibaret değildir. Kaftancıoğlu orada bir konsensüsün il başkanıdır. Bir, uzlaşının il başkanıdır. Bir, bu uzlaşının içinde kim, kim var biliyor musunuz? Bir, Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği dostlar var ya dostlar. İşte o konsensün içinde, uzlaşmanın içinde o dostlar var bu bir. İki, HDP var mesela o konsensün içinde. Üç, diğerleri var. Diğerleri kim biliyor musunuz? Şu diğerleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu toplantı basına sızdı. Bu toplantı... İstihdama yönelik yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni alacağımız kişilerin, yeni alacağımız personelin e, nereden, e, hangi kaynaklardan alınacağına ilişkin hangi kaynaklardan alınması gerektiğine ilişkin bir toplantıydı bu. Veya toplantının içerisinde böyle bir kısım geçiyor. Bu basına sızdı. E, sosyal medyada bu videoyu izledik, video şeklinde. Ne diyor? Çıkan konuşmacı diyor ki orada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı da oradaydı, toplantıda. Benim seçtiğim kadarıyla, tanıdığım kadarıyla. Şimdi ee, bu bizzat çıktı dedi ki e, o şey banko arka masa arkasında oturan zat zatlardan biri dedi ki biz dedi gelen yeni istihdamı yani gelen yeni personelin %35'ini Cumhuriyet Halk Partisi'nden %15'ini İyi Parti'den %10'unu işte bilmem ne partisinden HDP'den geri kalanı diğerlerin geri kalanı da diğerlerinden alacağız dedi diğerlerinden bakın şimdi o diğerleri kim acaba soru bu şimdi o diğerleri kim biliyor musunuz işte o Kaftancıoğlu'ndaki konsensüsü sağlayan diğerleriyle o diğerleri aynı işte. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu bir konsensüsün başında Kaftancıoğlu var. Kaftancıoğlu ve ekibi ciddi eleştiri bombardımanı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bu kamuoyuna çok fazla yansımasa da böyle bir rahatsızlığın dile geldiği belli. Ama her zaman bakın şunu iddia ediyorum. Kaftancıoğlu bu kadar rahatsızlığa sebep olmasına rağmen... Cumhuriyet Halk Partiler tarafından ekranlarda eleştirilmesine rağmen o eski eski Halk Partiler tarafından, hani aileden, yedi göbekten Halk Partili olanlar tarafından ciddi eleştirilmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu'nu görevden alma gücü yoktur. Bakın net bir şekilde ifade ediyorum. Neden? Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nu İstanbul İl Başkanı'na alamaz. Çünkü ona bağlı değildir. Bir konsensüsün il başkanıdır. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Tek başına karar vereceği bir hadise değildir Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu, nun. Kılıçdaroğlu nun ne pahasına olursa olsun partiye kan kaybettirdiği belli olan şu anda partiye kan kaybettirdiği özellikle Atatürkçü kendisini Atatürkçü olarak niteleyen vatansever olarak vatanı seven olarak nitelendiren Türkiye'nin üniter yapısından taraf olan seçmende ciddi kırgınlar ulaşmasına rağmen örgütlerde tartışılmasına rağmen karınla karından konuşulması bak kar, karından konuşuyorlar belki şu anda çok fazla yansımıyor ama biz bunlardan haberdarız bak bunlara rağmen özellikle işte o cinsel saldırı olaylarının bastırılması hususunda çok ciddi rahatsızlıklar oldu CHP örgütlerinde. Bunlara rağmen Kaftancıoğlu'nu görevden alacak Kudret Kılıçdaroğlu'nda yoktur. Onu söyleyeyim. Peki bu
0: istifalar konusunda genel merkezin e, takınacağı tavır e, ilk çıkışta e, oldukça sert bir e, ne diyelim açıklamada bulundu Özgür Özel. Tavırı e, Topu külliyeye kadar vardırdı ee,
2: istifaların arkası gelir mi? Çok kısa. Benim kanaatim evet bunun arkası gelir. Yani bu özgür özeldeki panik sebebi de bu. O panik hadisi halidir o. O paniktir. Dolayısıyla yani e, ya işte bir şey mi oldu Her şeyi sizde? yani bunu sürekli o mektup olayından sonra falan tahmin ediyorlardı herhalde. Valla ben bekleyip beklemedikleri benim umurumda değil yani özgür özelin beyanları da umurumda değil şöyle umurumda değil yani e sürekli sağ sola sallanarak sürekli külliyeyi işaret ederek ya biz siyaset üretme peşinde ya bırakın külliyeyi mülkiyet ya kendi içinize bakın bakın İl başkanınızın ne halde olduğuna bakın büyük şehirleri kazandılar büyükşehir belediye başkanlıklarını kazandılar ama büyük şehirlerin haline bakın bir onları bir değerlendirin yani öyle sağ sola sallanmakla. Şuna buna e, çamur atmakla, işte bütün topları külliyeye atmakla bu şekilde olmaz. Siyaset bu şekilde olmaz. Peki. Kendi iç dinamiklerinizi de arayacaksınız. Bakın biz nereden nereye sarıldık diyeceksiniz. Atatürk sadece kravatak basılan resimden ibaret değil diyeceksiniz. Rozetten ibaret değil diyeceksiniz. Libya'yı anlayacaksınız. Suriye'nin kuzeyini anlayacaksınız. Hata'yı anlayacaksınız. Yoksa olmaz sizden bir şey. Öyle sallanarak muhabbet olmaz. Öyle öyle bir e, siyaset olmaz. Peki Onur derim CHP ve istifalar?
3: Zaman gösterecek. Şöyle ki e, tabii ki bu üç istifanın geliş zamanı şekli vakti Şimdiki önemli. Şimdiki zaman? E, yani CHP'nin içini de daha doğrusu içinde biliyoruz hepimiz bir takım sıkıntıların olduğunu. Bu sıkıntıların da son dönemde arttığını da biliyoruz. Ne derecede olduğunu göreceğiz. Şimdi net bir şey söyleyeyim. E, daha sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Eğer bu üç milletvekili e öncelikle eğer Sayın İnce partiyi kurarsa ki kuracak gözüküyor açıklamalarından. Eğer bu üç milletvekili bu partiye katılırsa ve şu anda da olmasına gerek yok. 2023 seçimlerine giden yolda bu parti grup kurarsa sıkıntı o zaman. Çünkü Muharrem İnce'nin grup kurabildiği takdirde yani bunu hemen 6 ayda yapmasına gerek yok. Grup kurabildiği takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci muhalefet, ana muhalefet partisi olmama ihtimali yükselir. Çok net. Çünkü çok ciddi Cumhuriyet Halk Partisi içinde isyanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel kodlarına e, la artık yerle yeksan olmuş durumda. Bu sadece şeyle alakalı da değil. Canan Kaftancıoğlu'nun hal, tavır ve söylemleri alakalı da değil. E, maalesef çıkıyor. E, bu arada herhalde Muharrem Bey, Özgür Bey'e teşekkür ediyordur saray yakıştırması yaptığı için e, çünkü e, Muharrem Bey'in ekmeğine çok siyasi olarak yağ sürer bu. E, Zannetmiyorum teşekkür edeceğim. Bakın görürsünüz şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi kolayı yapıyor yani birazcık kendilerine kılıçdar olma
0: sarayla külleye ile ilişkilendirilmesine
3: son derece rahatsız benim bildiğim tabii ki rahatsız için. Ama şöyle bir şey var siz şimdi bakıyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisinin üst yönetimine uzun bir zamandır gene Muharrem Beyle başlamıştı. O saraya giden siyasetçi davasına ki Muharrem Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermemek için o işi soğuttu. E şimdi halkta bakacak sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi seçimi oldukça akıllı, oldukça siyaseti takip eden ve bizim bildiğimiz kadarıyla vatansever bir grup. Ha, başka bir, bir şey söylüyorsunuz grup. siz şu, şu
0: an yani bu kopuşların sebebi CHP'nin içindeki kaynayan kazan olmasın da. Ne
3: olursa olsun gibi bir algı. Onu yapmaya çalışıyor. Şimdi halk da evet. görecek. Ya bir dakika kardeşim siz bu kadar tabiri caizse özür dilerim halt ediyorsunuz. haltıyorsunuz Öbür tarafta sizin yani bu adamların hepsi mi kötü? Bu adamların hepsi mi saraycı? Bu ki belli ki Cumhuriyet Halk Partisi bunun dışına bir argüman geliştiremeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden olası kopuşlar için. E bu da bir zaman sonra ters tepmeye başlar. Ki bence başlıyor. Hatta başladı. Ne zaman başladı biliyor musunuz? Muharrem Bey ne zaman geri adım attı? Saraya giden kişi olayında. Muharrem Bey durdu olayı. olayı Muharrem Bey üzerine gitseydi çok ciddi zarar verirdi Kemal Kılıçdaroğlu'na üst yönetime. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde zarar vereceğini bildiği için diye tahmin ediyoruz geri adım attı. Bu şimdi zaman gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kopuşların olmaması yani düşününemez bir şey. Düşünün sizin hiyerarşik olarak kuvvetle muhtemel bana göre Türkiye'deki üçüncü veya ikinci büyük postunuz, İstanbul İl Başkanınız Atatürk adını ağzına almaktan imtina ediyor. Yani sözün bittiği yer bana göre. Hani Cumhuriyet Halk Partisi için böyle. Ben şahsen hayatta en son imtina edeceğim, hiçbir zaman imtina edeceğim şeyden bir tanesi değil. Ama beni geçtim ben şahsen... şahsen siz de bunu söyleyebilirsiniz. de söyleyebilir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanını, bu ülkenin kurucu liderini, Atatürk olarak anmayanı, bırakın il başkanı, bizim bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi üye bile yapmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni nerelerde görüyorsunuz? Sonuç itibariyle zaman gösterecek ama bu gidişatla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Mücahit Bey'in de söylediği gibi ne bu gidişten kurtulabilirler çünkü bana göre refleksleri ve kararları ve konuşmalarının ciddi bir kısmı belli ki manipüle ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri dışından bir kişi, grup, örgüt vesaire her neyse. Ve bunun en büyük tezahüründe Kaftancıoğlu'nun konuşmalarında hal hareketlerinde görüyoruz. O daha da üst bir şekilde, daha da yoğun bir şekilde belli ki hal ve hareketleri manipüle ediliyor. Cumhuriyet Hak Partisi'nin İstanbul İl Başkanı ne böyle şeyler söyler, ne böyle şeyler yazar. Bugün bir arkadaşa cevap verirken Hüseyin de aynı şeyi kullandım. Bir tartışma içine girdik. Mustafa Kemal Atatürk sağ olsaydı bugün ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını bilirdik ne de HDP isminde veya tarzında bir parti olabilirdi bu ülkede. İstanbul'un sınırlarının dışına
0: çıkan bir Canan Kaftancıoğlu e, figüründen bahsediyorsunuz. Aslında.
3: Canan Kaftan çok enteresan bir figür. Bakın ben size net bir şey söyleyeyim. Çoklayalım araya gideceğim. Çok kısa. Hiçbir siyasetçi kendi şahsi bir hedefi olmadan siyasette yol alamaz. Sayın e, şey Canan Kaftancıoğlu 4-5 senedir mi şey, İstanbul İl Başkanlığı'nda? Bana bir tane Kaftancıoğlu'nun bir tane siyasi hedefini söylediği günü saniyeyi söyleyin. Bu çok tehlikeli bir siyasetçi tipidir. Hedefi olmayan siyasetçi olmaz. Bir siyasetçin hedefi yoksa şahsi hedefi, yani ben şuraya geleceğim, şunu yapacağım. Kariyer, siyasi, siyasi kariyer, kariyer O zaman o şahısın e, oturduğu koltuğu da oturma sebebi farklıdır.
0: Peki, e, bu konudaki görüşlerinizi ikinci bölüme tabii, tabii. E, daha geniş olması açısından tabii, Zakir tamam. Hocam ve Mete Yerar araya gidiyoruz efendim. Reklamın ardından devam edeceğiz net olarak. Yeniden birlikteyiz. Net bakışa devam ediyoruz. Mete Yarar, Mücahit Birinci, Avşar ve Onur Erim ile birlikteyiz. E, araya gitmeden önce CHP'den istifasını açıklayan 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılımı ve CHP'den istifaların devamının gelip gelmeyeceğini konuşuyorduk. Mete Yarar'da kaldık.
4: Ya e, Şöyle söyleyeyim. Bütün siyasi partilerin e, sınandığı tek yer var. O da nedir? Seçmenin karşısına çıktığındaki yeridir. Seçmenin karşısına çıkarsınız ve seçmen o sırada e, kimi e, doğru yönetmeye aday gösteri görüyorsa ona oyunu verir. Bu her şey için geçerli. Şimdi bu ara formüller, bu ara çıkışlara e, çok anlam yüklemeye çalışan insanlar olabilir. Zaman zaman çok yüklenmemesi taraftarıyım ama bu yaşanan süreç bunlarla çok benzeşmiyor. Yani her şeyden, gruptan bazen menfaatleriyle bazen söylemleriyle uygun düşmeyenler ayrılabilir. Çok yaşanmıştır. Yani Türkiye demokrasi tarihinde bunun onlarca örneği vardır. Hatta milletvekili transferleri falan diye konuşulmuştur. Ama bugün baktığımız tablo bunların hiçbirine uymuyor. Yani tam tersine dikkate alınması gereken Özellikle CHP tabanı tarafından dikkate alınması gereken bir süreç bu. Neyin isyanı bu? Aslında baktığınızda e, hani temel ilkeler dediğimiz ilkelerden bir sapmayı işaret eden bir konu bu. Şey söylemiyor yani e, siz şunu yaptınız siz bunu yaptınız demiyor. İlk kurulan CHP ilkeleri diyebileceğimiz altı okla ilgili olan sürecin içerisinde Yalnızca CHP'ye değil, aynı zamanda e, ülkenin bekası içinde tehlike oluşturacak olan bazı söylemlere işaret ediyerek ayrıldılar. şey değil ki, yalnızca söylemleri şöyle değildi ki, yani biz parti içerisinde demokratik demiyor ki, ülkenin geleceğiyle ilgili, üniter devletle ilgili problemler yaşanabileceği de vardı o mektubun içerisinde. Hatırlarsan. 29 Ekim ruhu diyor, 10 Aralık
0: vurgusu yapıyor. Tam anlamıyla o mektupla değerlendirecek olursak bir tezahürü
4: müdür onun bu yaşanan süreç? Daha başlangıcı. Ya Ben bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden başlangıç olarak söyleyeyim? Mehmet Ali Çelebi ve arkadaşları veya işte baktığınızda Muharrem İnce ve onun etrafında oluşanlar tek başına değil ki şu ana kadar üç tane ben böyle oluşum biliyorum kendisini vatansever ulusalcı, eee Atatürkçü kimlikte gören farklı farklı oluşumlarla kendilerini CHP'den dışlanmış veya ihraç edilmiş olarak bulan kişilerin kurdukları oluşumlar var. Bunlar partileşmedi. İşte bir tanesi partileşti. O da Sarıgül'ün partisi partileşti. Diğerleri parti aşamasına çabalayanlar ve bunların toplumda bir karşılığı var mı? Var. Çünkü baktığınızda her tabanın içerisinde kendini nasıl şekillendiriyorsun diye sorulduğunda herhalde en fazla kendisini kimlik olarak e, nitelendiren yer Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani Atatürkçü kimliğiyle e, nitelendiren, ilk sordu, sorduklarında ilk söyledikleri aklına gelen cümle budur. Şimdi bu cümleye aykırı bir dönem varsa açıkçası e, bunun e, sonuçları da olacaktır. Ben basit bir şey söyleyeyim. Üstad yani şeyden bahsetti, Atatürk ismini anmamasından bahsetti. Yani şöyle düşünsenize, Türkiye Cumhuriyeti den önceki Osmanlı dönemindeki yaşanan sürece bir kurum diyebilen, barikatlar de ve daha sonrakinde içerisinde hala bu süreçler içerisinde bunu savunmaya çalışan insanlar varken, sence Mehmet Ali Çelebi boşu boşuna bir şey mi söylemiştir? Yani yalnızca sıra, sıradan bir kelime mi ortaya atmıştır? Bunu daha önceden bilmiyor muydu? Biliyordu ve her defasında söylüyordu. Ben bugüne kadar e, HDP ile ilgili veya e, yaşanan süreçlerle ilgili... Hatta Neden Canan bugünü Kaftancı beklemiş olabilir? olabilir. E, şöyle bir şey var. Şimdi siyaset için başlarsınız, siyasete girdiğinizde... ...siyasetin içinde kalabilmek için yapmanız gereken e, süreçler vardır. Yani parti meclisinde önce dilekçeler verirsiniz... Oradan zaten daha sonra oradan dışlanırsınız. Şimdi Mehmet Ali Cerebi'nin sürecine baktığınızda e, neredeyse parti meclisine e, en yüksek oyla giren şahıstı daha öncesinde. Milletvekili seçilirken de İzmir'den seçildiğinde, ön seçimde ya birinci ya ikinci oldu diye hatırlıyorum ben.
3: Ben de öyle hatırlıyorum.
4: Yani hep e, bulunduğu yerlerde yüksek e, önceliklerle gelen bir kişi. Hatta geçen gün şeyini okudum. E, hani birisi demiş ki ya Biraz da hmm. meclise çalışsaydınız falan demiş. O da demiş ki benim verdiğim bütün gen sorular, işte soru önergeleri, Tanın şunlar bunlarla ilgili toplamı herkesinden daha fazla. Ben demiş birinci sıradayım. Daha nasıl uzak çalışabilirim ki? Uzak, uzak, uzak, uzak, uzak ara birinciyim demiş. Şimdi profile baktığında bu profil e, onların sustayacağı bir profil de değil. Yani çalışan insanlar tarafından mücadelede seviyor. Yani Ergönü Konstantinoj'un de, de mücadele eden bir kişilik. Asker olmasından öncesinde Maltepe'yi birinci bitirmiş. Harbako'nun dördüncü bitirmiş. Helikopter pilotu gibi zor bir süreç içerisinde kursu başarıyla bitirmiş. Helikopter pilotu olmuş. Hep zoru başarmayı seven ama önce içeride kalmayı seven birisi. Bugüne kadar mücadelesini etmiş. E, yani bu saatten sonra yapabileceği bir şey kalmadığını görünce de önce e, deklarasyonu yayınlamış. Bence en doğrusunu yapmış. Dekl yani çünkü bunu yayınlamamış olsaydı o zaman bir sürü şey söylenecekti ben size söyleyeyim. En azından ee, niçin ayrıldığını önce tartıştırdı. Bak bir kez daha söylüyorum. Önce niçin ayrıldığını tartıştırdı. Biz bile tartıştık. Biz bile tartış hatırlarsan. Evet. Ee, o süreç bunu ortaya koydu. Şu anda kimse şuna... ama
0: ama o mektuba e, Genel Merkez Cephesinden herhangi bir cevap geleceğini ya da kendisinin dinlenip e, ya bir dakika değil. falan deneceğini de çok beklemiyordu. E ama herhalde. işte
4: diyorum ya sana, e, siyaset dediğin şeyin başka bir iletişim e, tarzı var. Yani onun iletişim kurma mekanizması farklı. Bizim bildiğimiz gibi değil. Yani o kapı kapandı mı bir daha içeri kapıdan içeri giremezsiniz. Hatta bunu İsterseniz, kamuoyuyla
0: paylaşmak istemediler
4: değil mi baştan? Yani milletvekili bile olsanız o kapıdan içeri giremezsiniz. Size, size blokaj koydularsa bir daha o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama mücadelesini doğru yapmaya çalıştık. Ve ilkesel durdu. Yani şu ana kadar gördüğüm kadarıyla o ekip ilkesel bir duruşu var. Ve bu ilkesel duruşunu da net bir şekilde anlatabiliyor. Anlattı. Kimse ben Mehmet Ali ile ilgili e, onun adamı bunu adama şunun için yaptı falan diyecek hali yok. Zaten farkındaysanız e, bu söylemlerin ne kadar boş kaldığını gördüler ki e, uzatmadılar. Yani uzatmadı şey. Şimdi yavaş yavaş CHP'ye yakan olan bildiğimiz medya mensuplarını kullanarak yıpratmaya çalışıyorlar. Mehmet Ali Çelebi'yi bu sefer o tarzdan vurmaya başladılar. Medya mensupları belli kanallar üzerinden. Belli özellikle... kanallar üzerinden bunun üzerine gitmeye çalışıyor. Ama bakın bir kez daha söylüyorum. Mehmet Ali Çelebi'nin söyledikleri yalnızca CHP için kaygı uyandıracak söylemler değildi. Ülke için de kaygı uyandıracak söylemlerdi. Yani bu ülkenin ee, şöyle şeyleri kabul etmesi mümkün müdür? Yani e, mı? veya katil devlet veya işte bu ülkede Kürtler katlediliyor e, gibi lafları kabul etmesi mümkün müdür? Yani bunlar yalnızca CHP için mi sorundur? Yani bu suçlamalar, bu ülke için e, suçlamalar değil midir? Yani yalnızca CHP tabanı mı bundan rahatsız olacaktır? Bütün tabanlar bundan rahatsız olacaktır. Kendisini Kürt hisseden de, farklı mezhepten hisseden de, farklı din, din grubundan hisseden de, farklı siyasal kimlik içerisinde de hissedecektir. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Ee, CHP'nin oy aldığı tabana, tabanın değişimine ve sosyolojisine çok da çok uzak olduklarını düşünüyorum. Yani bugünkü terminolojiye bakan grup, e, belediye seçimleri üzerinden veya... E, Erdoğan karşıtlığı, Sayın Cumhurbaşkanlığı karşıtlığı üzerinden oluşturulan konsensüsün CHP'nin konsensüsü olduğu zanneden bir grup var. Bu birbirinden çok farklı şeyler. Çünkü şöyle düşünün, Türkiye'de her şey kötüyse bu kadar normalde ana muhalefetin oyunun yükselmesi lazım. Değil mi? Yani normalde zaten onu, onu, onu söylüyorlar. Yazarken de onu söylüyorlar. Herkes onu söylüyor. CHP'ye yakın olandan, bu olaydan önce de söyleyenler ne diyorlardı? Ya arkadaşlar seçime gideceksiniz de sizin oyunuz yükselmiyor. Gideceksiniz de ne olacak? Yani Hayır seçime gideceksiniz ama sizin oyunuz yükselmiyor. Hatta o yüzden şöyle söylemler geldi. Zaten Erdoğan seçime gider. Gideceği seçimi kazansa da gitmez. Gitmesi Kazanmayacağız seçime gitmez söylemlerini hatırlıyorsan onlar boşu boşuna söylemiyorlar. Bugün söylenen kelimelerin hiçbiri ben hep söylüyorum. Sıradan böyle kendi başına oluşturulmuş kelimeler olduğunu hiç düşünmedim. Bunu hatırlıyorsan e, ataklı. ilk programı da söylemiştim. Ben bir kelimeyle kimseye şey vermem. Yani iyi veya kötü demem. Bir süreci takip ederim. O sürecin içerisindeki her kelimeyi alt alta yazarım. Ne söylemek istediğine bakar. Tutarlıktır bu. Şimdi Son dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaratmaya çalıştığı dil dahil olmak üzere kullandığı üslup dahil olmak üzere genellemeler dahil olmak üzere her birine baktığınızda ve artı CHP'nin etrafındaki olan ne diyeyim? ne diyorlar onlar kendilerine ne diyorlar? Onlar kendilerine ne diye hitap ediyorlar? CHP'li yoldaş mı diyorlar? Ne diyorlar? Gazeteciler falan kendilerine hani böyle herkes birbirine bir yoldaş onlar yani. başkaları. Başka bir şey mi diyor? Ne diyorlar hakkında bilmiyorum. Evet, aslında ona güzel yedim Şener bir şey takmıştı, bir lakap takmıştı. Şimdi hatırlayamadım kusura bakmasın. Onun deyimiyle aynı yolda yürüyenler diyelim en azından. Aynı yolda yürüyenlerin kullandığı bir üsluba bakmakta yarar var. O üslup bugünkü Türk demokrasi için nereye doğru gittiğimizin de aslında işaretleri. Bakın bu ülkenin birleştirici olan konularında CHP kendi içerisinde problem yaşamaya başladı. İşin sıkıntılı tarafı bu. Yani e, CHP Atatürk'ü tartışıyorsa bir problem var mıdır? Yani başında ve etrafında soykırım diyen birisi varsa bir problem var mıdır? Ve bunlar öyle sıradan e, kişilerden bahsetmiyoruz. Bir gruptan bahsediyoruz. CHP bahsediyor. açısından bakalım da büyük problem vardır. E çünkü şöyle bir şey. Şimdi... Muhalefet dediğiniz şeyin, ana muhalefet dediğiniz şey bütün demokrasilerde çok önemlidir. Çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir. Hem iktidar partisini denetlemek adına, hem de orta noktaların bulunması anlamında, hem de demokrasi adına birçok belki iktidardan daha fazla misyonu vardır. Bak bir kez daha söyle. Tabii yanlışları
0: görüp ortaya koymak ama doğruya da yönlendirmek. Şimdi,
4: şimdi öyle o noktadayken muhalefet muhalefet partisinin Arkadaşların da söylediği, ısrarla söylediği şey o. Biz başka bir yere doğru savruluyoruz diyor. Biz, biz başka bir yere doğru gidiyoruz diyor. O yere gittikleri yer neresi sorusunun cevabını biz önümüzdeki günlerde çok net olarak göreceğiz. Bak ben sana söyleyeyim. Hiç öyle uzak falan gitmeyeceğiz. Muhtemelen ayrılanlar da çok net konuşacaktır. Muharrem İnce bugüne kadar partiye zarar vermemek adına sustuklarını... Muhtemelen ayrıldıktan sonra çok net olarak koyacaktır ortaya. Daha keskin. İsim isim, tarih tarih, yapılanlar dahil olmak üzere, gizli anlaşmalar dahil olmak üzere her birini ortaya koyacaktır. Çünkü bu insanlar bir itiraz yola çıkıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Partisi değil diyorlar. Eğer niçin olmadığını anlatamazlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kendilerine yakın olduktan düşündükleri insanları ikna edemezler. Peki. O yüzden çok önümüzdeki bir dönem başka bir evre. Yani ben yalnızca 3 milletvekilinin istifasının bir siyasi kariyer veya Muharrem İnce'ye destek verme yani bağlıdan değerlendirilmesinin çok bu olayı çok küçüktüğünü düşünüyorum.
0: Peki. Zakir Hocam sizin görüşlerinizi alayım bu konuda. Bir ek soruyla Mustafa Sarıgül ee, dün yaptığı açıklamada dedi ki e, o da CHP'nin parti politikalarını uzun yıllardır beğenmeyen, zaman zaman kopuşlar yaşıp, e, yaşayıp kendi hareketini oluşturan e, tekrar belki bulunduğu noktaya döner ama 3 isim için vekillikten de istifa etmeleri gerekiyor etik açıdan dedi. Neden böyle bir şey söyledi? Bu Biraz CHP Genel Merkezi'ne doğru e, göz kırpma şeklinde yapılmış bir açıklama mıdır? Ya da Sarıgül böyle bir açıklamayı neden yapmıştır?
1: Tabii isterseniz bu soruyu e, sona bırakarak e, önce esas e, CHP değerlendirmesiyle bir başlayın ben de. Müsaadeniz olursa. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasinin... E, en yüksek olduğu e, siyasi meclislerimizden birisiydi. Farklı gruplar vardı. Birbirlerine çok uzak olsalar da birbirlerine tahammülleri vardı, uyumları vardı. Bir şekilde bu hizip gibi tezahür etse de zaman zaman ciddi kavgalar olarak karşımıza çıksa da bir uzlaşma ortaya çıkıyordu. Netice itibariyle 10 Aralık grubu da e, bunlardan birisiydi bu hiziplerden birisiydi biliyorsunuz. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerine çok ters daha doğrusu klasik Cumhuriyet Halk Partisi söylemlerine çok ters, çok uç söylemlerle ortaya çıkmışlardı. Onların söylemleri bugün hakim olmuş vaziyette. Yeni CHP dedikleri şey aslında bu 10 Aralık grubunun fikirlerinin biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana omurgasını belirleyici bir vaziyet aldığını bize gösteriyor. Esas problem de zaten buradan çıkıyor. 10 Aralık grubu, diğer grupları, Kendilerine yapılan e, tahammül gibi bir e, tahammüllü iklim içerisinde çok da fazla gözetmek istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'deki temel problemlerden birisi bu. Mehmet Ali Çelebi'nin e, Sayın e, Kılıçdaroğlu'na vermiş olduğu mektubun tarihine dikkat ederseniz 10 Aralık'tır. 10 Aralık 2020'dir. Buna uzun süre cevap alamamıştır. Sonrasında da e, mektup kamuoyuna yansıdığı e, andan itibaren de biliyorsunuz e, Sayın Kılıçdaroğlu davet etmiştir, görüşmüşlerdir vesaire bir takım e, kendi aralarında e, tam olarak da bize yansımayan ama sonuçta istifayla neticelenen bir süreç gelişmiştir. İstifayla e, neticelendiğine göre demek ki 10 e, Aralık tarihinde verilen mektup Cumhur Halk Partisi tarafından yeterince irdelenmedi, okunmadı veya dikkate alınmadı. Sorun yok dediğimiz zaman sorunlar yok olmuyor. Halının altına süpürdüğümüz zaman yine e, ortalığı e, düzenlemiş olmuyoruz. İşin gerçeği bu. Demokrasilerde kendimiz gibi düşünmeyenlere de tahammül etmemiz gerekiyor. Bir siyasi partinin içerisinde bile olsa ki ne diyorlar diye bir dikkatle dinlemek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, açıklamaları bu dinlemenin pek fazla yapılmadığını e, bir kere gösteriyor sonraki açıklamaları işte saray işaret etmeleri vesaire filan biraz evvel Mete Yarar'ın gayet güzel ifade ettiği gibi Teğmen Çelebi ile ilgili çok parlak kariyerden gelen, büyük meşakkatli bir yolculuktan sonra siyasete gelen bir genç insan. Yani bir siyasette ciddi bir deneyimi olmasa bile hayatta ciddi bir deneyim var yaşadıklarından kaynaklı ve bir idealizmi de var bunun. Doğal olarak da siz bunu işaret etmiş olduğunuz yerle e, iltisaklandıramazsınız buna. E, hiç kimse de o şekilde e, bir e, değer de vermez, da. Bir suskunluk sarmalı e, yaratılmak isteniyor. E, ne söylediklerine hala e, dikkat ettirmemek gibi bir şeye e, giriyor Cumhuriyet Halk Partisi. E, tabii bu o, iyi bir şey değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, tarçarak var olan bir partidir, tarçarak büyüyen bir partidir. Demokrasiye de katkısı sürekli tartışmasıyla olan bir siyasi partimizdir. Dolayısıyla demokrasimize katkısını arzuladığımız bu siyasi partinin de olayları biraz daha sağlıklı bir şekilde tartışması ülkemizin de insanlarımızın da partinin bizatihi kurumsal kimliğinin de yararındadır. Ee, bu bakımdan da bu tartışmaların e, olması belli bir uslup içerisinde kuşkusuz ki devam etmesi gayet lazımdır. 10 Aralık grubuna itirazlar nereden kaynaklanıyor? İşte bu e, HDP hipoteğinden e, büyük ölçüde kaynaklanıyor. E, Atatürk ilke ve umdelerinden uzaklaşma e, noktasında çok ciddi eleştiriler getiriliyor. Üniter ile ilgili e, ikircikli tutum ve davranışları yine bu noktada bir hayli eleştiriliyor. Yani bu eleştiriler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden geldiği için önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını özellikle rahatsız ettiği için önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de kendi tabanından gelen seslere uzun süre kulak tıkayamayacağı gayet tabii ki açıktır. Bu bakımdan da öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Teğmen Çelebi ve Hüseyin Aksoy Bey tarafından kendilerine 10 aralıkta verilen mektubu bir kez daha dikkatle tetkik etmelerinde fayda vardır. Esas mesele budur. Yoksa başka istifa olur mu, olmaz mı? Ee, zaman zaman istifalar olur siyasi partiler içerisinde. Ee, seçilen insanlar partileriyle sonuna kadar uzlaşabilecekler diye bir şey yok. Ee, uzlaşamadıkları zamanlar ortaya çıkar. Bazen çok kişisel nedenlerle olabilir. Bazen gerçekten ideolojik bir e, kırılma dolayısıyla olabilir. Siyasi partiler bunu genelde büyük bir ideolojik temere yaslansa bile de kişisel nedenler olarak izah etmeyi tercih ederler. Şimdi buradaki olduğu gibi veya bir kişiye bağlayarak izah etmeyi tercih ederler. Ben Sayın Özel'in bir vefadan dolayı istifa ettiğini, Sayın İnce ile yol arkadaşlığından kaynaklanan bir istifa olduğunu düşünüyorum ama Çelebi ve Aksoy'un istifaların aynı çerçevede değil, Sonrasında Sayın İnce ile örtüştüğü kanaatini biraz daha taşıyorum. Başka istifalar olur mu olmaz mı o konuyu ben fazla bilemem. Partinin yöneticileri muhtemelen değerlendirmeler yapıyordur. Bir takım projeksiyonlar içerisinde bulunuyorlardır. Zaten parti içerisinde daha evvel de rahatsızlığını ifade eden çok kıymetli isimler oldu biliyorsunuz. Ya yollarını ayırdılar veya parti içerisinde e, pasifize edildiler bir kenara e, kondular. Onlar da rahatsızlıklarını zaman zaman dile getiriyorlar ve hangi sebeple bu rahatsızlıkları duyduklarını ifade ediyorlar. O e, rahatsızlıkların genel hattı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu değerlerinden uzaklaşmak gibi bir e, hatta buluşuyor dikkat ederseniz. Onun için de bu eleştirileri en fazla dinlemesi gereken e, kurumsal kimliğini devam ettirmek bakımından ve tabanından kopmak bakımından, kopmamak bakımından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizatihi kendisidir. Diğer taraftan Sayın Sarıgül'e gelince e, istifa e, insanların hakkıdır. Eğer genel bir düzenleme yapılırsa bu meclis ist gücüyle olabilir, anayasayla olabilir. Milletvekilleri partilerinden istifa ettikleri andan itibaren e, e, şeyden de milletvekili vazifesinden de çekilmiş sayılırlar diye bir hüküm getirilir. Vekillikleri getirdir. düşer. Gibi evet bir... düşer. Böyle bir hüküm getirilir. O zaman olabilir ama böyle bir hüküm olmadığı için bu kendilerine tercihine kalmıştır. Kaldı ki bu insanlar da varlıklarıyla, adaylıklarıyla o siyasi partiye destek vermişlerdir. Biraz evvel Mete Yarar gayet güzel bir şey e, noktaya işaret etti. Mehmet Ali Çelebi, o partinin MYK'sinden yüksek oyla seçilen insanlardan birisi. İzmir'de de yine ön seçimde çok yüksek oy alarak listeye giren bir isim. Diğer taraftan şeyin Avni Aksoy, kendi seçim bölgesinde çok sevilen, değer verilen bir isim. Kuşkusuz ki bunların şahıslarının da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarına çok ciddi anlamda katkısı olmuştur. Yani kalkıp bu insanları hiçleştirmek sadece partiyle vardır falan demek parlamentere de çok yakışık almayacak bir değerlendirme olur. Her parlamenterin kuşkusuz ki kendi şahsi oyu da vardır, kıymeti de vardır, çabası da vardır, emeği de vardır. Hiç kimse partisiyle, yola çıktığı partisiyle kolay kolay yolunu ayırmak istemez, o noktaya gelmek istemez. Doğal olarak da insanların e, böyle bir arzu taşımadıkları halde bu hale gelmelerini biraz daha farklı düşünmek lazım. Böyle ezbere bir şekilde bizim oylarımızla seçildiniz. Bu vazifeden de çekilen demek doğru olmaz. Örneğini de ilk defa yaşamıyoruz üstelik. Tabii ki. Yani milletin karşısına çıkıyorlar, oy alıyorlar, kendilerini ifade ediyorlar e, ve e, aday olarak da bir kıymet taşıyorlar. Kıymet taşıması o siyasi partilerin... E, Karar mekanizmaları o kişilerini aday gösteriyor o zaman. Demek ki aday gösterdikleri zaman kıymetliyse, seçtirdikleri zaman kıymetliyse, partiden ayrıldıkları zaman da kıymetlerinde bir azalma olmaz. Orada siyasi partilerin bu e, ayrışmayı kendi aralarında biraz daha gerçekçi değerlendirmeleri demokrasimize daha fazla katkı sağlar. Yani böyle e, çok klişe şeylerle e, izah etmeye kalkışırsak o zaman demokrasimize hiçbir katkımız olmaz bizim. Peki. Bizim derdimiz burada e, Bağcı'yı dövmek değildir, üzüm yemektir. Nasıl demokrasiyi daha nitelikli hale getirebiliriz? Bu sistemde e, aksamalar niye, rahatsızlıklar niye bunları tartışmamızda benim kanaatimce daha büyük fayda var diye düşünüyorum. Bu bakımdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Teğmen Çelebi'nin parmağının e, ucuna bakmak yerine parmağın ucuyla işaret ettiği yere bakmasında biraz daha e, yarar olacaktır. Benim söyleyeceklerim bu bu alamda.
0: Peki e, Mücahit Birinci'ye bu e, Mustafa Sarıgül'ün e, sözünü soralım. E, bu dün biraz satır arasında kaldı gibi oldu. Ama e, vekillikten hani şu sebeple söylüyor tabii. Yani siz bu partinin çatısı altında parlamentoya girdiniz. İnsanlar size e, şahsınız olduğu kadar e, mensup olduğunuz partide bulunduğunuz için de oy verdi... Dolayısıyla vekillikten istifa edin ee, ama az önce benim ifade ettiğim gibi e, ilk defa örneklerini yaşamıyoruz. E, vekil transferleri, borsaları, e, hoş, kulağa hoş şeyler değil, uygulamada da e, hoş karşılanacak şeyler değil elbette. Ama e, bu çağrı e, nerede yankılansın diye böyle bir açıklama yapmıştır Sayın Sarıgül size göre.
2: Şimdi e, biraz önce e, değerli hocamın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde nispeten demokrasi var tasvirine ben katılmıyorum açıkçası. Vardı. vardı parti içi demokrasi vardı dedi. Doğru mu hocam? Evet. Evet. Hiçbir zaman değili geçmiş zaman kullandı. Yani. Benim kanaatime göre Cumhuriyet Halk Benim kanaatime göre Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hiçbir zaman parti içi demokrasi falan yoktu. Onu bir kere zikredelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasavvurunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mefkulesinde, fikirlerinde demokrasinin DSO yoktur. Bagajında da yoktur demokrasi. Uygulamalarını biliyoruz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi istikrarlı bir şekilde özellikle muhafazakarlar tarafından sürekli demokrasi noktasında ciddi sakatlıkları olduğu şeklinde bir eleştiriye tabi tutulur. Ve bu geçmişinde de istikrarlıdır CHP'nin. CHP deyince demokrasi akla gelmez yani. Net. Şimdi e, i̇kinci da bu Mustafa Sarıgül'ün tabi beyanı, e, evet yani e, bu transferlerin, e, milletvekili transferlerinin kompedanı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bakın o Güneş Motel hadisesinden tutun, e, İyi Parti'ye verilen milletvekillerine kadar, grup kursunlar diye verilen milletvekillerine kadar e, bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi yine bagajı yine doludur Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dolayısıyla şimdi e, partiden istifa, benim kanaatim de Mustafa Sarıgül'ün benzeri yani partiden istifa edilince Evet, o parti size değer katmıştır. O parti, o Parti sayesinde milletvekili seçilmişsinizdir. O parti sayesinde size verilen oylar sayesinde milletin vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde faaliyet yapma yetkisini almışsınızdır ve maaş bunun karşılığında da bir maaş almışsınızdır. E ondan sonra ne oluyor? Siz istifa ediyorsunuz. Milletvekiliniz devam ediyor. Ya burada tabii bir haksızlık var. Yani bu noktada Mustafa Sarıgül'ün beyanlarına ben kısmen katılıyorum. Yani e ama o düzenleme gerektiriyor tabii. Yani şimdi e, partisinden istifa edenin milletvekilliği düşmediği için düşmediği için e, milletvekilliği yapılabiliyor. E, yapı, yapılıyor da. E, bu noktada Mustafa Sarıgül'ün beyanları evet olması gereken hukuk açısından irdelenebilir ama şu andaki merhi mevzuata göre e, milletvekilleri istifa etseler de bağımsız olabilirler. Başka partiye de geçebiliyorlar. Benim kanaatime göre de maalesef yani. Maalesef yapabiliyorlar bunu. E, temelde ben Mustafa Sarıgül'ün Prensip olarak bu itirazının tarafındayım açıkçası. Yani milletvekilleri istifa ettikleri takdirde benim kanaatime göre de milletvekilleri düş milletvekillikleri düşsün. Çünkü bu şeydir. Yani bu bu bir karardır. Bu karar 5 e, senelik dilimde değişmemelidir. İnsan omurgası 5 sene içinde değişmez. Siyasi omurga 5 sene içinde değişmez ha. Öyle bir şey olur ki parti içerisinde kaldığınız milletvekili olduğunuz parti içerisinde müc mücadele etmeye devam edersiniz. Eee disipline de sevk edilmeden tabii. Ya bunlar tabii bu işin dayanıyor, dayanıyor, nereye dayanıyor? Biliyorsunuz siyasi partiler kanuna dayanıyor mesele. Siyasi partiler kanunda özellikle ben birkaç defa daha zikrettim. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, hükümet etme sisteminde siyasi partiler kanunda bir revizyona ihtiyaç var açıkçası. Yani şunu söylüyorum, her zaman dile getiriyorum. Bizim parti, parti disiplinimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için biraz fazla sert. Yani o parti disiplininin biraz daha gevşetilmiş olması gerekir. Parti disiplinin ki milletvekili biraz daha o noktada bağımsız işte denetleme görevini yapsın. Biraz daha partiden yani aykırı fikir olduğu takdirde partiden biraz daha bağımsız fikirleri ortaya koyabilsin. Ona göre oy kullanabilsin. Bu benim tabii şeyimdir. Kişisel kanaatimdir. E aynı zamanda benim bir hayalimdir. Yani hani Amerika Birleşik Devletleri'nde de dikkat edersek. Parti disiplini noktasında hem işte daraltılmış bölge mesela tartışılabilir. Cumhurbaşkanlığı revizyonu bu işte anayasa değişikliği önerisi işte bunun bence devam edecektir. Bu siyasi partiler kanunda da revizyona ihtiyaç vardır. Hukuk reformu kapsamında onu da değerlendirmesi lazım. bunu da tartışılması lazım. E bu noktada işte milletvekillerine değindik ya ben her zaman şunu söylüyorum. Bu daraltılmış bölge meselesinin tartışılması lazım bu bir. İkincisi parti disiplininin nispeten Türkiye'de biraz daha zayıflatılmasını da tartışılması lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine çok uygundur o. Parti disiplini biraz daha zayıflatıldığı takdirde milletvekilleri hakikaten e, işte o zaman e, bu bölgelerinden aldıkları halkı dinleyecekler, halktan aldıkları yetkiyi bir hakkın daha etkili bir şekilde kullanacaklardır. Daha kişisel, ben, daha ben şahsi, yani Ama, vekil,
0: vekillik anlamında o vekilliği yani milletin vekilliğini yerine getirebilme açısından parti disiplininin zayıflatılıp o vekilin hüviyetinin yükseltilmesi anlamına geliyor. Tabi tabi onu kastediyorum.
2: Evet. Bir de şu bir de şu bölgedeki bölgedeki bölgedeki vatandaşı dinleyecekler anlatabiliyor muyum? Kim seçtiyse kim seçtiyse partiden önce bakın parti de çok önemli olacak fakat partiden önce bölgedeki vatandaşları dinleyecekleri için bölgedeki vatandaşların istekleri ve talepleri doğrultusunda oy kullanacakları için çünkü tekrar seçilecekler ya orada. Hani tekrar gidecekler o bölgeye. Ya beni bir daha seçin diyecek belki milletvekili. O yüzden e, bu eşyanın tabiatıdır bu. Dolayısıyla vatandaşların sesinin mecliste yansıması özellikle başkanlık sistemlerinde e, çok daha efektif olacaktır. Kuvvetler ayrılığının sağlanması noktasında da çok daha efektif olacaktır bu inanın yani. Onun onun da tartışılması lazım. Peki ee, sözü
0: sizinle devam ettireceğim. Ee, konu başlığı değiştiriyoruz. Boğaziçi provokasyonuna geçeceğim. Zira bugün e, orada e, yine gerilimli bir atmosfer hakimdi. Az önce İstanbul Valiliği'nin açıklaması Twitter'da dolaşan taglerin aksine e, rektörlük binasını Ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleriyle LGBT kulüp üyesi öğrencilerinde bulunduğu bir grup göstericiye üniversite özel güvenlik görevleri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. E, bu uyarılara itibar etmeyen göstericiler il emniyet müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağıtılmıştır deniyor. Neden bu açıklama yapıldı? Çünkü sosyal medyada özel güvenlik görevlilerinin e, olaya sert müdahale ettiğine ilişkin bir takım iddialar ortaya atılmıştı. E, güvenlik görevlilerinin e, teçhizatı belli... Müdahale yetkileri belli dolayısıyla emniyetten yardım istendiğine ve Çevik Kuvveti'nde bölgeye intikal ettiğine dair bir İstanbul Valiliği açıklaması. Ama ama e, ısrarla Kabe-i Muazzama provokasyonuyla devam ettirdiler e, oradaki e, sözde eylemi Mücahit Birinci. Bir yandan da tabii e, aşağı bakmadıkları gerekçesiyle bir aşağı bak teki de gün boyu e, konuşuldu tartışıldı biliyorsunuz. Aşağı bakmadıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı söyleniyor öğrencilerin. Sezgin Tanrıkulu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da tweet'i şu an Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeyim şeklinde.
2: Evet. Mücahit'in sizle devam ediyor. Bir, evet, bir, bu feminist dernekler, bu LGBT derneklerinin hak savunuculara bir alakası yok. Bu feminist dernekler ve LGBT derneklerinin tüm dünyada ulus devletleri sıkıştırma, ulus devletlerin sahasını daraltma noktasında manevi olarak, küreselci çetenin maniveli olarak kullandığı derneklerdir bunlar. Bunu bir kere netleştirelim. Bu bir. Hak savunulucuyla falan uzak yakın alakaları yok yani. İki. İkincisi şu. Bir kere ee, Kabe-i Muazzama mukaddestir. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu Kabe-i Muazzama'yı mukaddes olarak görürler. Kabe-i şey Allah'ın evi olarak görürler. Dolayısıyla e, hac'e gitmek için yanıp tutuşan milletimizin bu de değerine, bu şekilde alçak hakareti ben ekranlarınızda lanetliyorum, ekranlarınızda lanetliyorum. Vatandaşlarımız da lanetliyorlar. Dolayısıyla bu kabul edilebilir, Türk milletinin kabul edebileceği bir hareket değildir. Siz Kabe muazzamanın fotoğrafını yere seremezsiniz. Sizin böyle bir haddiniz yoktur. Siz Kabe muazzamının fotoğrafın üzerine o sapkın bayraklarınızı oraya saplayamazsınız. Böyle bir haddiniz hakkınız da yoktur. Dolayısıyla bu hareketlerinize dikkat edeceksiniz ve haddinizi bileceksiniz ilk önce. Milletin huzurunda milletin huzurunda Türk polisi e, gereğini yapmaktadır. Bu provokatörlere gereğini yapmaktadır ve yapacaktır. Şimdi bu işgalcilerin işgalci ruhu nereden geliyor biliyor musunuz? Bu işgalcilerin rektörlük binasına işgal girişimi yapan işgalcilerin İşgal ruhu işte geziden geliyor geziden. O taraftan geliyor işgal ruhu. Tıpkı Dolmabahçe'deki baş, başbakanlık ofisini işgal etmeye çalışıp o masanın üzerinde te, masanın üzerinde tepilip bunlar CNN International'a fotoğraf vermeyecekler miydi? Türkiye'deki darbe bu şekilde tamamlanmayacak mıydı? Bunların planları bunların alçak planları o değil miydi? Bir de onları... O gezi sürecini işte yüzyılın kalkışması bir halk direnişi olarak sunuyorlar, sunmaya çalışıyorlar. Ya bu böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir halk direnişi mi olur? Bütün e, büyük bazı büyük firmaların töslerin o yöneticileri, CEOları orada çapulcuym çapulcu pankartları açmıştı. Bakın işte işte e, taksimi bunlar 40 gün, 50 gün işgal etmediler mi? O işgal ruhu oradan geliyor. Bunlar rektörlük binasını biz söyledik bunu. Bakın biz söyledik. Boğaziçi Üniversitesi'ne dikkat edin dedik. Bu rektörlük bir rektörlük atamasına ilişkin, onu eleştirmeye ilişkin bir e, bir hadise değildir dedik. Bunun üzerinden Türkiye destabilize edilecek dedik. Destabilize edilmeye çalışılacak dedik. Şu anda da onun izlerini görüyoruz. Olmadı değil mi? Rektörlük binasında bunu yapmaya çalışılar olmadı. Canan Kaftancıoğlu geldi. Rektör, e, üniversitenin dışında bu eylemcilerle fotoğraf verdi. Polisimiz çok e, büyük bir büyük bir e, öz, şey özveri ve ee, bu provokasyonlara gelmeyen bir tavırla, çok sağduyu bir tavırla bunlara bunları o şekilde dağıttı, bunlara şiddet uygulamadan dağıttı. Çok hakikaten e, bu gerçekten polisin burada alkışlamak lazım. O provokasyonlar hiç gelmedi. Fakat şimdi Canan Kaftancıoğlu orada gördük. Canan eve kılıçlar gezi sürecinde gördük. Ondan sonra ne gördük? Onlar ne dediler? Zeki çocuklar dediler, değil mi? Gezi sürecindeki çocuklara, buradaki çocuklara, buradaki Öğrenci, kendilerini öğrenci olarak tabiri eden o, öğrenci olup olmadıkları belli olmayan insanlara da zeki çocuk dediler, direnişçi dediler. Direnişle de bununla alakası yoktur. Bu bir direniş falan değildir. Şimdi bu hadisenin, bu Kabe Muazzam'ın fotoğrafının o yere serilmesi hadisesi milletin vicdanını incitmiştir. O işgalcilere de şu anda polis gereğini yapmaktadır. Rektörlük binasını çevreleme çalışıyorlar. Rektörü içeri sıkıştıracaklar. Ya böyle bir böyle bir itiraz böyle bir gösteriş şekli mi olur ya? Bu işgalci ruhtan vazgeçin. Bu işgalci ruhla bakın bu işgalci ruhla Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye geri sürecindeki Türkiye de değil. Bu işgalci ruhla ne yaparsınız biliyor musunuz? Böyle duvara 360 kilometre süratle toslarsınız. Toslayacaksınız da. Türkiye'yi destabilize edemeyeceksiniz. Türkiye'yi destabilize etmenize bu millet hiçbir şekilde hiçbir zaman izin vermeyecek.
0: Peki. Onur elim e, Boğaz içinde e, işin Kabe provokasyonu ayrı. Ee, ama böyle bir şey deneniyor. Yeterince ses getirmediği anlaşılınca başka bir şey mi
3: deneniyor? Böyle bir durum <gülüyor> mu var? Ben bu tip provokasyonların temelinde en azından e, organizasyon şemasında ABD'deki e, grup din siyasi bir kanat din ne derseniz ama ABD merkezli bu e, bir organizasyon olduğuna inanıyorum. Bununla da ilgili birçok emare var zaten. Geçmişteki olaylarla da ilgilendirebileceğimiz şekilde mi yoksa hepsi yeni ile, bir şeyden ile. mi söz ediyorsunuz? Hepsiyle en azından hı hı. E, geziyle başlayan süreçte. Şimdi bizim bu Amerikalılar ilk şey öğretmemiz gerekiyor. Öğret, yani bunda, bunlar da bunların da konsepti. Siz bulunduğunuz diyor. dönemde e, öğretemediniz zannediyorum. Yok ben orada büyüdüm. Yani <gülüyor> o zaman daha şey ha, henüz, o, henüz olgunlaşma evresi değildi. Evet. Gürbetçi bir aile ne olayım o sebeple evet. 26 senem geçti. Bir, e, amiyana tabiriyle özür dilerim seyircilerimizden. E, biz bu konularda artık biraz şerbetlendik. Bunlarda tabii şerbetlenmenin ne olduğu bir konsept olarak, kelime olarak yok. İki, e, gerçi onlarda bunun farklı karşılığı var ama rüzgar esersen fırtına biçersin. Sonra kongrenden boynuzlu adamlar çıkar. Bakın 3 saat evvel, şu an kimse hala haberler geçmiyor. 30 bin yeni, 3 saat evvel 30 bin yeni ulusal muhafız girdi Washington'a. Kimse neden geldiğini bilmiyor. Bir açıklama yok. Bir şey mi değil mi? Normal otobüslerle geliyorlar. 30 bin yeni muhafız. Ulusal muhafız. Bir i̇hbar üzerine olduğunu söylemiştir. Bilmiyorum. Söylemişti. Herhangi bir şey evet, olabilir. Evet, ben o, gördüm onu. Çok şey değil. Ee, bizim artık ülke olarak, vatandaş olarak Siyasi görüşlerimizden ari olarak bunu görmemiz, idrak etmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu kadar basit. Yani Allah korusun bir daha böyle şeyler göstermesin toplumumuza. Ama hani görme ihtimalimiz de var. Yani benim sağ görüşlü biri olarak, sol görüşlü bir vatandaşımızla, arkadaşımla, kardeşimle, dostumla bu konularda siyaset üstü bakabilmemiz lazım. Yani görüyorsunuz dediğiniz gibi Mücahit Bey'in söylediği gibi idari bir atamayı akademik bir kadroya idari bir atamayı biz akademik kariyeri üzerinden tartıştırmaya çalıştılar bazıları. Ne alakası var? Ne alakası var? Sen bu adamın sonuçta iyi bir idareci mi değil mi? idareci geçmişte ne var ki oldukça atama maçık. biçimi
0: üzerinden de
3: biraz ama bu bugünün meselesi değil ki zaten. Ya bu yani en azından YÖK'te beraber 80'lerin başlarından bir de yani ben şunu da anlamıyorum atama biçimi derken. Ya kusura bakmayın. Bunlar devlet üniversitesi. Tüm parasını, fonunu devletten alan üniversiteler. Bu ülke, bu millet, bu vatan için çalışmakla mükellef ilim kurulları. E müsaadenin de Sayın Cumhurbaşkanı da daha evvelde olduğu gibi son 40-80'den beri müsaadenin Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir şey olsun. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Boğaziçi'nden veya herhangi bir üniversiteden yılda %20-30 daha fazla e, ilmi uluslararası dergilerde yayın yapılsa hoşuna gitmeyecek mi? 100 tane daha patent alınsa hoşuna gitmeyecek mi? Niye tersi bir şey istesin Sayın Cumhurbaşkanı? Ama... Özellikle biliyorsunuz bu ilk dönemde ilk atamada çıkan şeylerle bakıyorsunuz işte o zaman biliyorsunuz arasından baya bir DHKPC'li militan da çıktı. Bunu artık görelim. Biraz da bunu erken ön alalım artık. Yani önleyici güvenlik yani Mete hocamın da hani konusuna girmiyorum ama önleyici güvenlik konusunda da bizim birazcık daha proaktif olmamız lazım. Yani testi kıldıktan sonra ne kadar yapıştırırsanız yapıştırılmış bir testi oluyor elinizde. Yani Gezi, Gezi bağıra bağıra geldi. Gezi bağıra bağıra geldi. Yani bunu ben söylemiyorum. Kendileri söylediler Yasin Yenen. 8 gün evveldi galiba. Taksim'de bilmem ne yaptı. Öbürü bilmem ne yaptı. Öbürü şey yaptı. Ya biz hala Türkiye'de e, Taksim'in göbeğinde e, deposu özür dilerim bodrumunu medikal tıbbi malzemeyle dolduranları tartışamıyoruz. bunu ben bilmiyorum bu gizli falan saklı bir şey değil. tartışamıyoruz. Bunu bu otellerin, bu yerlerin sahipleri Mars'tan falan gelmedi beyefendi. Bunlar Türk vatanda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı insanlar ve hala bu ülkede yaşıyorlar. Gezi Parkı ile ilgili belki o ilk baştaki kıvılcımmış gibi gözüken Yeşille alakalı yani ilk 10 dakikadan filan bahsediyorum ha. Ondan sonrasından di. Ki o da belli ki hazırlanmış mizan. Maksadın
0: kısa sürede ağaç olduğu.
3: Ha yani bunda Türkiye'nin hakikaten dağılmasına, parçalanmasına yönelik bir hareket olmadığıyla ilgili kimsenin şüphesi var mı? CHP'liler bir şey söyleyemez, bilirler. Özel konuşmalarda söylerler ama yakına çıktıkları zaman işine gelmez. Çünkü onların şeyi farklı. konuşma tarzları farklı. Başka bir farklı. yöne saptırırlar ya da. Saptırmazlar, direkt söylüyorlar. Direkt tersini söylüyorlar. Yani Hayır, saptırmaya yani kalksa gene
0: o maksadının için... dışında onu kastediyorum
3: Tabi yani. Tabii canım demin işte şey Mücahit Bey mi söyledi? Yani işte iyi çocuklar, akıllı çocuklar siz mi söylediniz? Bunlar yeşil çocuklar. Ya bu algı var. dünyada da var tabii bu. Mesela geçen gün çok eski bir rapor ya yani çok eski okudum bir rapor tekrar elime geçti. Oradan örnek vereyim yani dünya nasıl işliyor ve işletiliyor. Algor buşa karşı seçimini çok az farkla kaybetti biliyorsunuz. E, Algor oradaki bütün siyasi o sıradaki şeyi yenilikçi genç ve neydi çevreciydi. O seçimden bir 15 yıl mı geçti, değil mi? Hala çevrecilik konusunda e, şey yapıyor. Oradan ekmek yiyor, para kazanıyor. Dünyadaki birçok yerde bununla ilgili konferanslar veriyor. <gülüyor> Green pistçileri Kendi kendi onlar bir ara şey yaptılar işte kendi böyle geçmişleriyle alakalı raporlar vermeye başladılar. Sonra çıktı ki Algor ortalama bir Amerikalı'nın e, karbon ayak izinin 19 katını kendi başına yapıyor. <gülüyor> yani baktığınız zaman işte çevreci, yeşil bunlar iyi çocuklar, dicil çocuklar, akıllı çocuklar. Ama o, ol, o algı. Olgu çok farklı. Dediğim evet. gibi ben birazcık hani Mete hocam konusuna gel Belki kendisi de bu evet. konuda yorum Soracağım yapar. Yorum. Soracağım yorum. şimdi. Şu açıdan yani tamam. sanki birazcık bu önleyici güvenlik konusunda, ön, ön alma konusunda birazcık eksik mi kalıyoruz? Daha öğrenme sürecinde miyiz? Bilmiyorum. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir
0: hassasiyet güdülüyor bence Mete Yarar'a soralım. E, gezi olayları özelinde değil belki ama burada mesela bugünkü hadisede e, yani İstanbul Polisi'nin Çevik Kuvvet, Şube Müdürlüğü'nün devreye girmesi, işte sosyal medyada mesela abluka altında, Boğaziçi abluka altında bir tek var. E, polisi kastediyorlar.
3: Kendimden bir örnek mi? Halbuki
0: abluka, yani ablukayı bizzat onlar yapmak istiyorlar. Mücahit Birinci de değindi. Yani ben, e, rektörü içeri kıstırmaya mı çalışıyorlar dedi. Öyle bir ifade kullandı yanlış hatırlatıyorum.
2: Ben kendimden bir örnek veriyorum. Ben evet, polis olsaydım Evet, evet rektörü içeri kapatmaya çalışıyorlar. Böyle bir böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir evet. şey kabul edilir mi? edilebilir mi? Alıştılar bunlar işgal etmeye. Bunlar işgal güçleri, işgal. Bunlar öğrenci falan değil. Bunlar işgal kuvvetleri. O rektörlük binasının etrafını çevirme, haddinize mi sizin ya? Haddinize mi sizin? Alışmışsınız tabii Taksim'i işgal etmeye 50 gün. Alışmışsınız. Bakın Türkiye hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve millet bu Türkiye'nin destabilizasyon operasyonlarına müsaade etmeyecek. Net. Peki. Ben orada polis olsaydım o e, kabe
3: ismiyle yapılan terbiyesizlikte beni, beni tutamazdı amirim falan. Yani polisimizin orada yani şey dışı, görevi dışı bir hareket yapmaması yapmasını engellemek bile bu disiplin bile helal olsun polisimize.
0: Peki gezi olayları çok daha başka bir dinamikle belki önleyici güvenlik anlamında konuşmamız gereken
4: bir şey. Yani polisin içindeki karmaşa. Geziyi gezi hiç örneğe vermeyelim. Bir bu, FETÖ bu... dönemi, evet, evet. FETÖ dönemi bir... Yani o kendi içerisinde ayrı bir tez konusu. Yani o tabii, onun tabii. bir örneği yani polisin de kendi yok.
0: içinde talimat verenin kim olduğu, olmadığı falan çok karmaşık bir şey yani ama valinin konu... de emniyet müdürünün de Aynen öyle. Bu konu özelinde Boğaz içi provokasyonlu şey. konusu özelinde Örneğici güvenlik başlığını açtı Sayın Erim ama galiba burada da bir hassasiyet gözetiliyor. Yani bunu pekala yapabilecek gücü var devletin polisinin, müdahale gücü var. Ama netice itibariyle aralarında öğrencilerin de olduğu göz önünde bulundurularak provokatörlerin sayısı da ortada. Ki bunlar terör örgütü iltisakı da ortaya çıkmış belgelenmiş. Gözaltına alınmış tutuklanan kişiler. Zannediyorum burada yani geri durma demeyelim de kontrol altında tutup bekleme, izleme şeklinde de bir metot tam güvenlikte şeyi nedir? Karşılığı nedir? Onu da bize bir şey, anlatırsan.
4: Bir şey unuttuğunuzu düşünüyorum. Saat 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var Türkiye'de. Sokağa çıkma yasağı uygulamasında siz iş yerinde Olduğunuzda bundan muaf oluyor musunuz? Dışarı çıkabiliyor musunuz? Veya bunu bir, bir eyleme dönüştürebiliyor musunuz? Bu akşamki benim bildiğim kadarıyla uygulama hatırlatılan ve onlara hitap edilen konu şu. Şu anda sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı var. Evlerinize gidin. Yani yarın sabah buraya gelmeyin falan gibi bir deyim yok. Yok gündüzden başlıyor ama akşam 10 saatinde sonra yani, sarkıyor. Tabii, i̇şte, tabii, tabii. O müdahalenin olduğu saat sokağa çıkma yasağının 21.30. Tamam işte sokağa çıkma yasağının başladığı e, zamanda oluyor. Ya, burada beraberdi. Hatta sen daha sonra onu kesip koymuşsun. E, TV.net'te de seyrettim ekstra olarak. Ve bir, bir şey söyledim. Dedim ki bir puzzle gibi bakarım ben bütün olaylara ve her bir sözü alır kenara koyarım. Şimdi ben size şöyle bir sözle başlayacağım. Biden Biden seçimi kazandığı andan itibaren Türkiye'yi sıkıştırmak Türkiye'yi sıkıştırmak zorunda. Yani Türkiye'ye muhalefete destek vermek zorunda. Biden ondan 6 ay önce biz Türkiye'de e, muhalefeti organize edip muhalefete destek vereceğiz. 2019 Aralık. De başlayan süreç ve üzerine konuşmaları ben sana şimdi teker teker sayacağım. Diktatör, sözde, saray, kayyum, militan, Z kuşağı. Sence bunların her biri rastlantısal değil mi? Yani durup dururken birisi Sabahin kalktı ki Türkiye'deki herkes militandır dedi. Askerinden, polisinden, kaymakamına kadar. Uzman çavuşuna kadar herkes Öğretmen. militandır dedi. Ben burada sözde Cumhurbaşkanı'nın tabiri kullanıldığında bu bir sonraki dönemde işte senin de verdiğin bir örnek var orada. işte seçimle artık gitmeyeceğiz. Sokak hareketlerine başlamalıyız diyen güruh. O söz... Sözde gazetecilerin e, yani bu iş normal gitmeyecek, normal ilerlemeyecek diye e, başlayan konuşmalar hepsi şey mi yani tesadüf tesadüf birisi oradan hani hepinizin aklına geliyor veya işte ordu Katar'a, katara satıldı tesadüfen konuşmalar değil mi? Yani bunların her biri böyle nedense benim aklıma gelmiyor nedense senin aklına gelmiyor yani bizim daha öncesinde de Ergonokon ve diğer süreçlerde de aklımıza gelirken kullandığımız deyimler hiç bu kadar sert değildi. Daha uzlaşıcı, daha çözümleyici, daha doğru yolu bulucu kelimeler. Hiç bu kelimeleri falan kullanmamıştım. Şimdi şu kelimelerin her birine baktığınızda ve bugün yaşanan sürece baktığınızda bunların geleceğinin o bilinmemesi... O kelimeler arasında
0: neler olduğuna...
4: Bunların her birinin bir ilişkisi var. Bunların her biri
0: hayır, hayır. E, şimdi tartışmaya açılıyor.
4: O aradan bir hafta 10 gün geçiyor. Öbür kelime onunla birleştiriliyor. E, tabii tabii. Hani öyle bu kelimeden bak bu kelimeden hiçbir sıradan kelimeler değildir. Bu kelimelerin her biri geçmişte keşke e, Türkiye'de daha önceki dönemlerde diyorum ya. Demin siz söylediniz galiba. Bırakın Gezi sürecini. 15 Temmuz sürecini bile biz daha hani doğru yorumlayamıyoruz. Tabii. Daha e, darbeler tarihini doğru yorumlayamıyoruz. 12 Eylül'ü hani 1960'ı doğru yorumlayamıyoruz. Hani şöyle bir mevzudan tartışıyoruz. Manşete çıkartılan konuya bakar mısınız? Eğer erken seçim kararı almamış, almış olsaydı darbe olmayabilirdi. Ki alan efendim? Ki alan. Yok yok yani. Yani bunu şey söylemiyor İlker Başbuğ söylemiyor. İlker Başbuğ başka bir tezi söylüyor. Ama bunu alıp manşete taşıyorsunuz. Diyorum ya her biri birbirinin üzerine bindirilen konular. Ve bu bildirilen konuların geçmişte örnekleri başka ülkelerde demokrasiye dışarıdan müdahale için nasıl kullanıldığı da var. Birebir o kadar benziyor ve birbirinin içine o kadar geçmiş durumda ki. Kim ve nasıl uyduğuyla ilgili? Ben şöyle bir şey soracağım. Herkese e, bugün için konuşuldu bir sürü kişi bu konuyla ilgili e, Kabe'nin fotoğrafın üzerine başka bir şey yapıştırılması, onun yere konması ile ilgili. Ben şöyle bir şey soracağım ya. Bu arkadaşların herhangi bir dini hassasiyetleri var mı ki? Hani onu alıp, onu bir kişiselleştirecek bir yerde mi bulunduruyorlardı ki gelip onu alıp oraya koydular? Hani hep konuştukları, hep buldukları bir şey miydi? Ki o an Ulaşa, orada ulaşabildikleri, bir, ulaşabildikleri şey. bir şey miydi ki aldılar onun üzerine koyup onu da yere koydular. Yani bunu biz şöyle mi söyleyeceğim? Yani bir çalışmaydı, bir sanatsal çalışmaydı ve bu sanatsal çalışmayı akıllarına o gün mi geldi? Hani bir tabir vardır, namazda göze olmayanın Ezanda kulağı olmaz hikaye isterler. Aklılarına nereden geldi de böyle bir e, resim çalışması veya böyle bir, öyle diyorlar ya bu bir sanat çalışması diyorlar değil mi? Bu sanat çalışmasının aklına tam içi zamanında mı geldi? Daha önce yapılmış bir örneği var mı? Ya da? Ya bu, bu grubun var mı böyle bir şey? Şimdi diyorum ya zaten bunları konuşurken demiştik ki burada hatırlarsanız. İnsanların en hassas oldukları konu üzerine tepinecekler demiştik. En hassas olduğu konular neyse bu ülkenin üzerine tepinecekler. Ve bu yalnızca tek taraflı bir tepinme de olmayacak. Bu çift taraflı bir tepinme olacak. Yani hani bazen diyoruz ya tetikçiler ortaya çıkacak diyoruz ve suikastler yapacak diyoruz. Siz tetikçiler ortaya çıkacak suikast lafını yalnızca kişiler öldürülmesi olarak mı algılıyorsunuz? Ha? Asıl tetikçilik ben size söyleyeyim mi? Asıl tetikçilik Budur işte toplumsal anlamda insanları ifal uyandıracak olayları yapmakla ilgili bu söylemleri kullanmakla ilgili süreç olacaktır. Bu aynen böyle bir süreç. Bu insanlar ne zaman Kabe ile ilgili bir çalışma yapmışlar o gün yapıp da tam herkesin göz önüne getirme gayreti içine girmişler? Bak dikkat et Boğaziçi gündemden çıkmıştı. Farkında mısın? Yani Boğaziçi konuşuluyor muydu? Ama neden çıktı diye yapıyorlar. Çıkma ben olması... onu söylüyorum sana. Heh. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Sen öyle bir şey yaparsın ki sen bunu yaptığında başka bu grubu da kendine doğru çekersin. Bunları topluma doğru anlatmak lazım. Yani önleyici istihbarat çalışması dedi. Yani istihbarat çalışması dediğiniz şeyin içerisinde bir de önleyici aydın olmak gerekiyor ülkenin önleyici aydınlara ihtiyacı var. Yani Uğur Mumcu, Abdülpekçi neden öldürüldü sorusunun gazetecilik anlamında neden öldürüldü sorusunun cevabı işte önleyici aydın aydında yatıyor. Yani bu ülkede PKK'nın nasıl kurulduğunu, PKK'nın hangi örgütler tarafından desteklendiğini, Türkiye'deki vakıflar üzerinden nasıl fonlandığını e, anlatamadığınız müddetçe önleyici aydın aydınlık yapamazsınız. Veya bu konuştuğunuz kölimi anlatamazsınız. Çok basit sorularla bu toplum o kadar çok şeyin vakıf oluyor ki bu toplumun gerçekten bir sağduyusu var. Yaşananların içerisinde bir mantığı var. Siz yeter ki doğru soruyu sorun ve doğru bir şekilde anlatmaya çok olayı da böyle krimize etmeye falan gerek yok. Arkadaş bu adamlar niçin bunu yaptı sorusunu sorun. Bu toplum bunun cevabını kendisi çok içinde bulur. Evet şu bir yani, içerisinde bu kelimeleri sıralayın ya da. Arka arkaya sıralayın. Ben hep diyorum ya durup dururken militan lafı nasıl çıktı arkadaşlar? Hatta geçen gün televizyon programında söyledim. Bakın dedim iki gün sonra olacak olayınsa olayım söyledim. Bir toplumsal olay oldu ki onun söylemi de söylediler. Arcak burayı yani Burası demokrasi artık seçimle gidil, gitmeyecek. Bu bir diktatördür. Sokak hareketleriyle gidebilir lafını söylersiniz. Arkasından da bunu destekleyecek başka bir şey de yaparsınız. Ne yaparsınız? Dersiniz ki kardeşim. Zaten hepsi militan. Sana sana seninle ilgili toplumsal anlamda bir şey verir. İşte polis. Sen zaten militansın. İşte vali. Sen zaten militansın. Seni zaten dinlemiyorum. Onu yapmıyorum diye başlarsınız ve işin ucu işin ucu gider. Diyorum ya sıradan kelimeler gibi gözükür bunların her biri. Ama hiçbiri sıradan değil. Peki. Otut durduğunuzda, insanın benliğine burasına koyduğunuzda, sizin önünüzde başka bir yere gider. Bakın, devam uzatacak mısın? Devam edecek misin? Bir reklam mı? Evet reklam sürekli. Yani e, bir örnek vereceğim şimdi. Tamam, tamam. Tam da e, bunun örneğini vereceğim. Dönüşte vere bire bir aynısı yaşandı ve son anda önlendi <gülüyor> olay. Tamam. Az sonra diyelim mi biz? Istifallah. E, niye öyle bir şey? Araya
0: gidiyoruz Efem, sonrasında beraberiz. Net bakıştasınız efendim. Son etaba girdik. Araya gitmeden önce Mete Yarar tüm bu yaşananların rastlantı rastlantısal bir durumunun olmadığını e, ilk etapta kelimelerle ortaya koydu. Sonra örneklerini vermişti. Asıl çarpıcı örneği reklamdan sonra sakladı. Şimdi sözü kendisine bırakalım. Sonra bir konumuz daha var. Ona değinip toparlayacağız
4: yavaş yavaş. hatırlarsanız Ankara'dan İstanbul'a bir yüklü vardı. Adalet yürüyüşü. Evet. Ve adalet yürüyüşü diye nitelendirdiği o yürüyüşün esnasında Kocaeli'ye geldiğinde bir olay yaşandı. Çok böyle basit gibi geçiştirildi. Ama Türkiye'nin belki geleceğini kurt kurtaran bir operasyon yaşandı. Hatırlar mısınız? Emre Uslu bu FETÖ firarilerinden Emre Uslu şey yazmıştı. Şeye geldiğinde, Koceli'ye geldiğinde bir araçla ezecekler demişti hatırlıyor musun? Evet. Ve kullandığı tabirleri hatırlıyor musun? Bir de onlara baksınlar oradaki şeylere. Daha sonra Kayseri Emniyeti gelen bir istihbaratı değerlendirerek bir DAEŞ mensubunun yurt dışından talimatla direkt bu olay için Koceli'de araçla ezmek üzere talimat aldığını farkına varıyor. Gerçekten birebir. O şekilde talimat oluyor. Direkt Koceli. Bir tane şey kiralıyor. İşte bir e, pikap, büyük bir pikap kiralıyor. Arabanın içerisine AK Parti bayrakları koyuyor ve Koceli'ye intikal ediyor. Olay yerine varmadan önce şey yapıyorlar. Arabayı Mil İstihbar Teşkilatı ile beraber Kayseri Emniyeti bir ortak operasyonla arabayı ele geçiriyorlar. Kayseri mi Kocaeli mi? Kayseri. Kayseri. Çünkü e, olayı şey yapan, takip eden Kayseri Emniyeti. Şu anda da Emniyet Genel Müdür Yarmışı, o e, Sayın Müdür. E, ve adam itiraf ediyor her şeyi. Nasıl talimat aldığını, nasıl organize olduğunu, ne yaptığını her şeyi anlatıyor. İşin ilginç tarafı başka bir şeydi. Da, etay daha var. Tam olayın olacağı yer de yabancı basın arabaları tam bir gün önce oraya geliyor. Vatiyet alıyor. Daha önce hiç bu şekilde ön almayan yabancı basın kuruluşları oraya gelip tam o saatte orada yerlerini alıyorlar. Hiçbir şey rastlantı değildir. Gezi'den önce eee Oradaki otellerin bazılarının kiralanmış olması, e, araçlarının daha önceden kiralanmış olması gibi birçok detaya baktığında hiçbir şey rastlantı değildir. Ama bu topluma bunu anlatmanız lazım. Bu topluma ne olduğunu belgeleriyle, tanıklarıyla ortaya koymanız lazım. Çünkü bunları koymadığınız müddetçe işte bu tür tuzaklar kurulmaya devam ediliyor. O gün eğer Kılıçdaroğlu araçla ezilmiş olsaydı, Türkiye'nin nereye gideceğini siz düşün.
0: İçinde AK Parti bayraklarının
4: bulunduğu bir araçla. Ama farkındaysanız ola hiç konuşulmadı bile. Çok büyük konuşulmadı bile yani. Emrin nasıl çoğunluğun geldiğinde FETÖcülerin nasıl o tarihte tam birebir aynı yeri söylediklerini hiç tartışılmadı. Bugün de aynı şekilde Boğaz içi konusunda nasıl FETÖcülerin yurt dışından manipüle ettiği de hiç tartışılmıyor. Mesela şu söylenmiyor hiç kimse tarafından. Ya bu darbeciler hani diyor herkes herkes şu an demokrasi şeyi ya havalisi ya Türkiye'de darbe yapmaya çalışanlar Türkiye'de hani bunlar şeyciler ya hani bu itiraz edenler Atatürk'ü savunulunuşuyorlar ya bu Atatürk düşmanları herifler FETÖ'cüler hiç onlara itiraz etmiyorlar farkındaysan. Hatta yazışmalarına hala atıklarda bulunmaya devam ediyorlar. Hala onlarla televizyon programına yurtdışındaki televizyon bağlantılarına girmeye devam ediyorlar. Ve Hepsinin şu anda odaklandığı tek konu ne biliyor musun? Herkes
3: boğazına odaklanmış durumda bütün FETÖ'cülerin. Bütün FETÖ hesapları şu anda boğazına odaklanmış durumda. Peki. Çok kısa bir örnek verin. Bu hafta yeni oldu. Bu 3 milletvekilinin ayrılmasına saray operasyonu diyen iki kişi var. Özgür Özel, e, Firari FETÖ teröristi Emre Uslu. Ki, ki tweetlerinde duruyor. Geçin bakın ne zaman söylemiştim. Peki.
0: Zakir Hocam e, sizi çok beklettik provokasyonlar üzerinden bir toparlama rica edeceğim içi üzerinden o diğer konu başlığını da peşine hemen koyalım Z kuşağı demişti Mete Yarar o da ilk verdiği örnekte sıraladığı kelimelerde yer aldı nitekim biz geçtiğimiz hafta bunu da tartıştık öğretim üyesi olmanız hasebiyle bir hoca olmanız hasebiyle de bu konuda söyleyecekleriniz önemli
1: Tabii ben bir öğretim üyesiyim ama çok uzun yıllardan beri de bir üniversite yöneticisiyim. Neredeyse 8 yıldır dekanlık yapan bir insanım. Doğal olarak da üniversite meselelerinde bir hassasiyet içerisinde dinliyoruz, bakıyoruz ve konuşuyoruz. Üniversitelerde mutlak surette daha başarılı, yarışmacı, rekabetçi bir anlayışın hakim olması için siyasetten de farklı sivil toplum örgütlerinden de öneriler gelebilir üniversite yönetimlerinin nasıl olması gerektiğine dair e, farklı e, görüşler ortaya atılabilir. Fakat e, ben hem seçimleri yaşamış, hem atamayla gelen rektörlerle çalışmış e, bir e, akademisyen olarak e, şunu söylüyorum. Bunları tartışmamızda bir mahsur yok. Bunları tartışalım. Fakat bu Boğaziçi meselesi bu tartışmanın e, e, zemininden çıkmıştır. Böyle başlamış gibi gözükse de Böyle bir noktada değildir artık. Onun için de şu hususlara biraz aydınlatmak istiyorum saygıdeğer seyircilerim. Türkiye'nin 8 milyona yakın üniversite öğrencisi var. Tam sayı vereyim size. 7 milyon 940 bin 133 öğrencimiz var şu anda. Bu dünyada hiçbir ülkede özellikle Avrupa Birliği dahilinde hiçbir ülkede olan bir rakam değildir. Muazzam bir rakamdır. 203 üniversitemiz var. Bunların 73'ü vakıf üniversitesidir, diğerleri devlet üniversitesidir. Boğaziçi bu üniversitelerimizden bir tanesidir. Kuşkusuz ki başarılı bir üniversitemizdir. Bize gurur veren bir üniversitemizdir. Evrensel tanınırlığı en yüksek olan üniversitelerimizden birisidir. Fakat Boğaziçi'nin şöyle bir tarafı da vardır. 12.500 kadar lisans öğrencisi, 3.500 civarında da lisansüstü öğrencimiz var Boğaziçi'nde. 483 akademisyenimiz var Boğaziçi Üniversitesi'nde. Toplam ne kadar akademisyenimiz var biliyor musunuz? O rakamı da ben sizinle paylaşayım isterseniz. 170.500 akademisyenimiz var. Yani e, bu kadar çok e, akademisyenin olduğu, bu kadar çok üniversite öğrencisinin olduğu ve bu kadar fırsat eşitliğinin e, insanlarımıza sunulduğu bir Türkiye'de bizim şimdi e, başka bir araştırma içerisinde olmamız lazım. O arayışta nedir? Üniversitelerimizin önemli bir kısmının dünyanın ilk bini arasında 500'ü arasında, 300'ü arasında 200'ü arasında yer alabilmesini temin edecek öneriler içerisinde olmamız lazım. Bu önerilere Boğaziçi'nin rektörü şu olmuş, bu olmuş filan gibi şeyler dahil değildir. Bunlar çok mantıklı, makul yaklaşımlarda değildir. Amacımızdan bizi uzaklaştırır. Bizi gerçeklerden de uzaklaştırır. Bakın Türkiye'de bütün çocuklarımıza bir fırsat eşitliği sağlıyoruz. Bütün çocuklarımıza diyoruz ki gelin, pek çok üniversitemiz var, bulunduğunuz illerde de dahil olmak üzere, her ilimizde üniversitemiz var, yarışarak, rekabet ederek bu üniversitelerden istediğinize girebilirsiniz, başarılı olabilirsiniz, hayatınızda çizebilirsiniz. Şimdi bu kadar fırsat verilmiş çocuklarımızı alıp provokat başka yerlere götürmenin, bu olaylara dahil etmenin hiçbir anlamı faydası yoktur. Çocuklarımızın üniversite yönetimleriyle ilgili kanal edecekleri zeminleri oluşturuyoruz zaten. Öğrenci temsilcilikleri var. Öğrenci ihtiyaçlarını, öğrenci beklentilerini bunlar eliyle zaten her türlü alıyoruz. Dolayısıyla da şimdi e, Türkiye'deki üniversiteler eleştirilirken, Türkiye'deki üniversitelere ilişkin sistem önerilirken burada çocukları kapılara dikip, Çocukları hocalarıyla, yöneticileriyle problemli hale getirip e, bir çözüm bulmanın, sokaklarda bir çözüm bulmanın hiçbir şekilde imkanı yok, yolu yok. Bu çözümleri arayalım. Geçmişte seçimi de yaşadık bizler. Üniversitede seçimler aynı bölümde yıllarca birlikte çalışan ve birlikte çalışmak zorunda olan insanları da farklı tercihlerinden dolayı küs hale getirmiştir, kırgın hale getirmiştir, kavgalı hale getirmiştir. Farklı farklı tercihlerinden dolayı. Bunun mahsurlarını yaşadığımız için, verimli katkısı olmadığı için bir seçim usulünden vazgeçtik. Ne yaptık? Bir atama usulüne geçtik. Atama usulü de lalet bir usul değil. Nasıl oluyor ben size söyleyeyim. Her e, üniversiteyle ilgili yüksek öğretim kurulu ilana Hocam, Biraz hızlanabilir miyiz? Evet. Süre daraldı. Hı hı. Her e, üniversitemizle ilgili yüksek öğrenim kurumumuz ilana çıkıyor. Buraya adaylar başvuruyorlar. Bunlar çok e, dikkatli. Bir değerlendirme süzgeçinden geçiyor ve e, oradaki e, değerlendirmeden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na arz ediliyor. Sayın Cumhurbaşkan da bu adaylardan e, birisini atıyor. Umiyetle de genelde o üniversiteyle bağı olanlar atanıyor dikkat edersiniz. Onun için de burada bu meselenin büyütülmesinin e, arkasında kesinlikle üniversitenin başarılı olması için bir e, yöntem önerisi falan yok. Çok provokatif bir şey var şu an. Karşımızdaki manzara bu. Dolayısıyla bunu onaylamamız, doğru bulmamız e, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun yerine ben hep şunu söylüyorum. Bütün katıldığım programlarda da en başından itibaren diyorum ki gelin biz şunu yapalım. Türkiye için yarışan, rekabet eden bir üniversite yapısı oluşturabilmek için, bütün üniversitelerimiz için daha nitelikli dünyanın en başarılı üniversitelerindeki sistem neyse onlara araştıralım evet. ve önerelim. Çözüm buradadır. Yoksa orada rektörlük binasını işgal edin, yok burada bilmem ne yapın, orada ağaç kesin, burada insanları şey yapın, kutsal değerlere e, mütecaviz davranışlar sergileyin. Bununla hiçbir çözüm olmaz. Bunların Türkiye'ye de faydası olmaz. Sokaktaki şiddeti artırmanın da ülkemize bir katkısı olmaz. O yüzden de ben e, herkese e, aklı selim tavsiye ediyorum. Buradan bize bir fayda yok. Bunun bilinmesi lazım.
0: Peki, Teşekkürler hocam. Mücahit birinci e, son e, sözleriniz artık birer dakika birer buçuk dakika Z kuşağı tartışması e, e, eskiden her şey çok mu güzeldi yoksa Z kuşağı bilmez şeklinde o yoldan mı ilerlenmeli?
2: Ben bir kere bu gençleri bu şekilde e, kalıplara kompartımanlara ayırmanın doğru olduğu kanaatinde değilim. E, ye, böyle tek tip çinak Cumhuriyeti'nin o ordusundaki işte yeşil, eski, Mao dönemindeki kıyafetleri böyle üzerlerine giydirip tek tip bir gençlik oluşturmak hevesinde olanların işte bu küresel çete dedik ya biraz önce. Bu onların tabirleridir bunlar. Ben bu tabirlerin, bu tanımlamaların tamamını reddediyorum. Dolayısıyla gençlerimiz böyle kuşak, Z kuşağı işte X kuşağı, Y kuşağı gibi tanımlamalar bu realiteden uzak tanımlamalardır. Yani... Z kuşağı adeta e, burçlar gibi hani şu burçtansa karakter özelliğin şudur dayatmaları gibi Z kuşağının da böyle bu şekilde işte Z kuşağı nedir bilgisayar düşkünü bilgisayardan kafayı kaldırmayan milli hassasiyetleri olmayan falan gibi e, tıpkı Asosyal, ta, tam apolitik. da küreselcinin istediği şekilde ha bravo tam da küresel, küreselcilerin istediği şekilde bir tanımlamadır bu e, fakat böyle bir gençlik yok tabi yani gençlikte de böyle tek tipçi bir yaklaşım yok e, birçok gen, genç tanıyoruz ki çok daha vatansever hassasiyetleri olan, vatanına, milletine hayran, düşkün, ecdadına aşık, ecdadını araştıran birçok bu işte bu yaş grubundan birçok genç tanıyoruz. Ben tanıyorum, kişisel olarak ilişkilerim var gençler aramı y. Dolayısıyla bu tip böyle tek tipçi tanımlamaları ben hakikaten rasyonel, reel bulmuyorum. Bunlar reel değil, bunlar daha çok dizayna matuf, gençliği dizayn etmeye matuf kompartımana bölme çabalarından başka bir şey değildir.
0: Peki,
3: ee,
2: onur Elim, Z kuşağı. Mücahit Bey ile ben paralel
3: düşünüyorum. Çoktan da bunu söylüyorum. Ee, Z kuşağı dediğimiz yaş grubu ve e, bir şekilde sanki yine uzaydan gelmiş bir grupmuş gibi davranılması bana çok garip geliyor. Benim de Z kuşağı diye adlandırılan yapılan kişiler tarafından e, çocuklarım var. E, bence benim hassasiyetlerimi, o yaştaki hassasiyetlerimin kaygılarımı... Hayattan beklentilerini çok bayağı birebir yaşıyorlar. Tabii karakter ve düşünce farklı olabilir. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bu yaştaki, bu çağdaki çocukların haberleşme stili değişti. Sorgulama stili değişti. Biz çocukken büyüklerimizi söz vermeden bir şeye cevap vermeye bile imtina ederken onlar birazcık farklılaştı. Ama emin olun. Biraz sabırsızlanmış, sabırsızlanıyor olabilirler. Var. O hızlılığa alıştılar. Alışıklar. Dediğim gibi yani bence bundan 10 sene evvelde, 50 sene evvelde gençlerden çok farklı değiller. Milliyetçilikse milliyetçilik, milliyetçilik maneviyatsa maneviyat. Hepsi belki birazcık bizden daha farklı yaşıyorlar. Birazcık daha bizden farklı da öğreniyorlar aslında. Farklı da öğreniyorlar. Ama bunun da yanında yine ben aynı fikirdeyim Mücahit Bey ile. Ama bunun da yanında bu dijitalleşmenin ve bu dijitalleşmenin getirdiği sosyopsikolojik durumun maalesef bir takım gençlerimizle, bir kısım gençlerimizle takım demeyeyim, bir kısım gençlerimizle çok böyle statik, neredeyse robotlaştırdığını da görüyoruz. Bu farklı bir şey. Ben Z kuşağı tanımlamasına temelden ve esasdan karşıyım. Bunlar sadece dijital çağda yetişen çocuklar. Bizim zamanımızda, ya biz, e, renkite, ben şahsen renkli televizyonu sonradan gördüm, kumandalı televizyonu da sonradan gördüm. E, bu çocuklar evlerinde ufacık bir telefonla doğdu. Niye çıktı bu tartışma? E, şey, e,
4: kuşak çatışması e, oluşturarak. Siz, e, yani siz sonuçta bir yere e, birlerini e, kategorize edersiniz ve o kategorize etmenin de e, sonucunu bu şekilde nitelendirirsiniz. Ben net söylüyorum aynı şekilde. Bu Z kuşağına o kadar çok inanıyorum ki çok zekiler. Gerçekten çok zekiler. Çok pragmatikler. Çok sorguluyorlar. Ve olaylara tek gözden değil birkaç yerden bakmayı çok iyi biliyorlar. Dünyayı çok iyi takip ediyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Bizden daha çok fazla şey bildiklerini düşünüyorum. Çünkü o bilenler 15 Temmuz'da bu Z kuşağında sokakta olanların bir kısmı. 16 yaşında sokağa çıkmışlardı. Arkasından bu Z kuşağı şeydeydi. Bugün işte en son kızlarımız 750 tanesi polis özel harekat timine girdi. O Z kuşağı Suriye'de. O Z kuşağı şu anda gemilerde. O Z kuşağı Asalsan'da. O Z kuşağı şu anda yazılımlarda. O Z kuşağı şu anda <gülüyor> robotik yazılımlar yapıyorlar. O Z kuşağı bilgisayar oyunları yapıyorlar. Türkiye'nin en büyük Parasına şirketlerini satıyorlar. İnanılmaz o Z kuşağı inanılmaz bir kuşak. Hiç öyle vatanseverlikleri, Türkiye'nin sorunlarıyla uzaktan yakından hiç ilgilenmiyormuş gibi imalar e, çok ilginç. Ne bir siyasi parti angajeler, çünkü şöyle bir şey söyleniyor. Bu Z kuşağını bir yer angaj etmeye çalışıyorlar. Hmm. Angaja olmayacak kadar zekiler ve e, yönlendirilmekten de nefret edecek kadar da, kadar da akıllılar. Peki. O yüzden... E, Z kuşağı tabirine ben de çok karşıyım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Hepsine gittiğimde aynı şeyi söyledim. Yeni nesil diyelim ya. Yeni nesil için şunu söylüyorum. Çocuklar diyorum ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. Yaptıklarınıza biz kefiliz diyorum. Her gittiğim yerde bütün üniversite aynı şeyi söylüyorum. Yaptıklarınız çünkü bu ülkeyi kurtarıyor diyorum. Peki. Ve süre bitti
0: efendim. Meteğerler çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ Bu olun. hafta bizimle birlikte oldunuz. Onu dedim. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Evet. Çok teşekkürler. Zakir Hocam sağ olunuz İyi katıldığınız akşamlar. için. Sağ görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Mücahit 1. Evet. Ankara stüdyodaydı. Bu hafta net bakışta. Önümüzdeki hafta İstanbul'a bekliyoruz inşallah. Çok teşekkürler katılımınız ve görüşleriniz için. Evet efem haftaya sağ saatler 21'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bizden sonra günün ardından ekranlara gelecek Cüneyt Özdemir'le. Hoşçakalınız.